0: LUMINA VIEȚII Bine v-am regăsit la numărul din februarie al revistei LUMINA VIEȚII în 2021. Adităm așa la microfon și pentru început vreau să aduc obișnuita notă a redacției. Astăzi, ca de obicei, veți urmării aceleași obișnuite rubrici, însă cu un conținut aparte. Un conținut, aș spune eu, cuvântat, așa cum este fiecare, pentru că noi, colaboratorii revistei, ne rugăm ca acest conținut să fie deosebit și să atingă inimile celor care îl ascultă. La realizarea acestui număr au contribuit următorii. George Jordan, Adi Mașan, Florin Scrob. Cristi Simion, Carmen și Marius Motora, Dumitru Tudorache, Vasile Cabreanu, Grigore Frișan, Adela Moacă, Rodica Pelinel, Bogdan Suciu și Nicu Turcu. Așadar, rostul revistei Lumina Vieții este acela de a ajuta pe nevăzători și nu doar să cunoască credința creștină, să îl întâlnească pe Domnul Isus și să aibă o relație personală cu acesta. Îi ajutăm pe oameni să se apropie de Dumnezeu prin mesajele și încurajările care le aducem și nu ne angajăm în niciun fel de dispute pe teme religioase. Deși suntem un colectiv de colaboratori și editori din diferite confesiuni creștine, nu ne plac disputele interconfesionale, ba din Dorim să-i ajutăm pe cei care au fost afectați de ele să înțeleagă că Iisus, titlul nostru, este dincolo de religii, este dincolo de ambițiile oamenilor, de organizațiile omenești. Isus vrea să ne închinăm Lui în Duh și în adevăr și dorim ca adevărul și Duhului Hristos să călăuzească pe colaboratorii acestei reviste, atunci când împărtășesc mesajele lor către public. Asociația ProLumina, cea care este în spatele acestui proiect, încurajează pe cei care ascultă revista aceasta să o împărtășească și cu alții, distribuind linkul podcastului pe care îl folosim pentru distribuirea revistei. Așadar, în orice aplicație de podcast puteți căuta după termenul Lumina vieții și vă puteți abona la. Revistă în felul acesta, în mod gratuit, puteți da linkul mai departe, puteți spune și altora despre revistă. Iar dacă nu puteți face lucrul acesta pe un telefon, puteți de asemenea asculta revista Lumina Vieții pe website-ul asociației la www.prolumina.ro. Mulțumim că ne sprijiniți în rugăcinele noastre, mulțumim pentru sprijinul pe care ne-l dați pentru strângerea și editarea materialelor, îndeoseb cei care colaborează cu noi, mulțumim pentru păreri, pentru opinii și de asemenea mulțumim tuturor celor care ar dori să doneze ceva pentru sprijinul acestui proiect. Informații despre cum puteți dona se pot găsi la pagina donații de pe site-ul asociației. Așadar, în continuare vă doresc audiție plăcută și nu uitați că așteptăm părerile și opiniile noastre la adresa de e-mail arund, Editorial
1: Bine v-am reîntâlnit, dragi ascultători ai revistei Lumina Vieții. Denumirea acestui editorial este abandonat sau acceptat. Trem într-o societate în care schimbarea de poziție politică este normalitate, pe când cuvântul lui Dumnezeu spune că da, altă să fie da. În societatea actuală să migrezi de la o companie unde lucrezi la o alta, chiar dacă ești în bordul de conducere, nu mai este socotită trădare. Să întorci spatele unei prietenii de ani în care ai trăit și în tristări și bucurii, ai împărțit pâinea și vinul, să rupi, să ștergi cu buretele mii de ore pătrecute, la fel socotite normalitate. Oare cu ce va fi înlocuit cuvântul dragoste, prietenie, nădejde? S-a ajuns la expresii că a fost o relație toxică, dar aceeași relație cu șapte ani în urmă, cei doi se lăudau că merge totul fără reproș. Ba chiar că sunt de invidiat. Ce să-i faci este deja obișnuit de acum, din ce în ce mai fire să vorbim despre divorțuri Abandonul copiilor, uitarea părinților, moartea vecinului fără să-și juți vecinul cu o pâine, familii disfuncționale, minciună, furt, adulter, crimă. Deschizi o carte și, dacă nu are acțiuni în primele pagini, treci la alta care începe aproape în prima pagină cu ceva la crim, dacă se poate, leșin, moarte. Nu mai este o diferență grozavă între a lunca o haină la gunoi și a duce mama bolnavă la azil. De, Haina este astă spusă într-o pungă de plastic și dusă la tomberon de unde poate folosi cineva care are nevoie de ea. E o acțiune nobilă. Aproape că se confundă această aruncare a hainei cu am dus-o pe mămica unde era mai mult bine pentru că la căminul acela socializează cu alte persoane. Și dacă am lăsat copilul pe treptele unui orfelinat, totuși nu e mai rău decât să l-a la tomberon. Un filozof german, a că tată și bunic erau preoți creștini, a ajuns în lăture tradiția de a conduce oamenii către Dumnezeu și a devenit ateu. Oare ce a lepădat Friedrich Nietzsche tradiția parentală sau creștinismul? Totuși putem adăuga la toate acestea și acțiuni constructive, ca să înlături un bolovan care stă în mijlocul unei șine de tren, să duci o floare mamei sau soției. Este diferit decât să faci o injecție letală unor oameni. Citeam cândva despre doi frați gemeni din Olanda cu deficiență auditivă care trăiau împreună Mâncau împreună și când s-au pierdut total auzul, au solicitat eutanasierea pentru că nu suportau ca în comunicarea lor să nu se mai audă unul pe celălalt. Cât de diferit poate fi decizia celor doi frați surzi de luptătorul Vasile Adamescu, profesorul surdomur și orb de la Liceul pentru Deficienții Vizual din Cluj, care a luptat împotriva vicisitidunilor vieții. Helen Keller o surdămută care s-a născut și nevăzătoare, după ce a fost învățată de o guvernantă cum să articuleze cuvintele, a ajuns să ține conferințe despre efemeritatea vieții fără Domnul Isus, care a fost singurul om Dumnezeu și care a putut spune despre sine, citez, Eu sunt viața sau Eu sunt ușa, Eu sunt pâinea vieții, Eu sunt apa, Eu sunt cala, adevărul și viața, Nimeni nu vine la tatăl decât prin mine. Și totuși, acesta care a fost mai mult decât a spus el despre sine, pentru că faptele făcute de el confirmă realitatea spuselor sale. Dacă a spus, eu sunt pâinea într-adevăr a putut ni o mulțime de poate 20.000 de oameni cu 5 pâini și 2 peștișori. Dacă a spus eu sunt viața, un tinerel care era adus în racla lui de cortegiul funerar a fost înviat de Domnul Iisus însăși viața și redat mamei sale văduvă care nu l-avea decât pe acesta. De asemenea știind din Evanghelia după Ioan că Lazar a fost înviat și multe alte minuni făcute de Domnul nostru. Sfântul Ioan Botezătorul spunea despre Domnul Isus: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Iar îngerul care s-a arătat lui Iosif, pune ce nume să dea pruncului. Citez. Vei pune numele Isus, pentru că el va mântui pe popor de păcatele sale. Încheiat cetatul din Matei, capitolul 1, versetul 21. Pe muntele schimbării la față, unde Petru, Iacov și Ioan erau de față, însăși Dumnezeu Tatăl face această afirmație despre Domnul Isus. Citez. Acesta este fiul meu preubit în care îmi găsesc plăcerea de el să ascultați. Încheia citatul din Matei 17 cu versetul 5. Că despre prorocul Isaia vorbește despre el ca fiind minunat, apoi sfetnic, Domnul Păcii, Părintele Veșniciilor, ba chiar vorbește atât Isaia cât și alți profeții despre Domnul Isus ca fiind o mare lumină. Evanghelistul Ioan vorbește despre o afirmație celebră a Domnului Iisus care a spus despre sine Eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Ioan capitolul 8, cu 12. Este așa de greu de înțeles că, deși mulți oameni care cunosc aceste adevăruri biblice despre acest unic personaj neprihănit, care a luat asupra sa păcatul meu și al tuturor care cred în el, trăiesc ca și cum nu se vor întâlni niciodată cu el în veșnicie. Ori necredința omului în Domnul Isus este aici și acum. Abandonarea lui Dumnezeu ca și cum ai aruncat un obiect care nu-ți folosește. Când în decembrie 1968 o navă cosmică a parcurs pentru prima dată distanța de la Pământ la în Lună, astronauții americani au deschis Biblia la prima pagină și au citit relatarea despre creație. Abia ajuns pe pământ, NASA a primit un demers de protest semnat de 37.000 de persoane. Ei au fost acuzați că au folosit banii contribuabilului pentru propagandă religioasă. Oare să citești din Sfânta Scriptură despre creatorul tău în auzul cuiva să fie numită propagandă? Nu este cel puțin ciudat, ca să nu spunem renegare sau chiar lepădare a celui care ne-a iubit atât de mult? A venit la Isăi, dar Isăi nu l-au primit, spune Evanghelistul Ivan. Noi îl iubim pe Dumnezeu, spuneau Iudeii atunci, dar unălteau cum să prindă cu vorba înaintea poporului. Ne amintim despre întrebarea capcană. Se cuvine să plătim bir cezarului? Noi iubim pe Dumnezeu, răsună cumva glasul cărturarilor de atunci care puneau întrebări încuietoare Domnului Iisus, care era locul, adică cuvântul, și încercau să-l prindă cu vorba. O, ce ironie! Să prins pe cel ce este cuvântul în cursă verbale. Da, pentru a-l omorâ. Nu știu cu cât suntem mai buni noi decât ei cei care au strigat atunci. Noi n-avem alt împărat afară de cezarul. Noi care la referendumul pentru familie am votat împotriva familiei. Poate eu sau dumneavoastră nu ne-am dat votul împotriva familiei format din un bărbat și o femeie. Dar națiunea noastră așa era ieșit în final. Dar ce să fac cu Iisus, spunea Pilat atunci în vremea iudeilor, să fie răstignit, să fie omorât? Sigur. Știm răspunsul acesta să fie răstignit. Bob Pierce, întemeitorul organizației World Vision, obișnuia să povestească despre un pastor conean, al cărui sat a fost invadat de comuniști. Aceștia erau hotărâți să pună capăt pentru totdeauna mărturisirii lui Hristos. Pastorul a fost arestat și supus unui proces intens de spălarea creierului. La urmă, când credeau că l-au zdrobit, Torționarii au dat un ultimatum, moarte sau lepădare publică de credință în fața întregii comunități locale. Pastorul a fost de acord cu a doua propunere. Oamenii au venit din toate părțile ca să audă pe omul acesta lepădându-se de Dumnezeu și hulind numele Domnului său. Membrii bisericii sale s-au înghesuit la spectacol. Așteptându-se la ce erau mai rău și găsind scuze pentru pastorul lor prea iubit, gărzile înarmate își făcuse deja apariția. Pastorul slăbit de șuferință și îmbrăcat în zdrențe, a urcat încet pe podul. Din când în când privea la gardienii care gesticulau la el, amenințându-l cu armele și strigându-i să dea înainte cu lepădarea publică de Hristos. An de rândul, a început el, am fost pastorul vostru, am lucrat printre voi, învățându-vă Evanghelia Domnului Isus Hristos. V-am învățat să vă păcăiți de păcatele voastre, să vă puneți încrederea în, în Isus Hristos, ca fiu al lui Dumnezeu și ca mântuitor al vostru. V-am învățat să credeți Biblia și să trăiți curat. Apoi au venit comuniștii și m-au învățat că am greșit. M-au învățat că Biblia este o carte plină de minciuni și de greșeli, că Isus nu este Fiul lui Dumnezeu, că adevărata calea de schimbare a societății este revoluția, înfăptuită sub îndrumarea ideologică a lui Karl Marx și a lui Lenin. Ei m-au învățat că biserica este un instrument al imperialismului american și că am fost amăgit slujind fără să vreau intereselor străine. Stau astăzi în fața voastră prin bunăvoința partidului ca să vă spun aceste lucruri. Lecțiile mele au fost îndelungate și minuțioase. După ce a spus aceste cuvinte, pastorul a făcut o scurtă pauză, a privit în jurul lui la soldații care gesticulau nerăbdător să audă urmarea, apoi spre turma lui mică, ai căror membri își plecasă capetele de rușine și în sfârșit, spre sătenii care priveau nepăsător scena. Apoi și-a ridicat glasul și a continuat. Vreau să știți că totul este cât se poate de adevărat. Isus este Fiul lui Dumnezeu. El a murit pentru păcatele voastre și pentru acelea ale gardienilor mei comuniști. El poate să mântuiască pe toți care... Și vocea lui a fost înăbușită de bubuitul amelor și mai multe gloanțe au ciruit trupul. Păstorul a rămas ferm pe poziția lui, temându-se mai mult de Dumnezeu decât de om. Trăim într-o lume în care elementul de viață este minciuna și teama, în care primează hedonismul, iar bunătatea, cinstea, evlavia, puritatea, sfințenia sunt cuvinte atât de arhaice încât le putrem trece la Dicționarul de neologisme. Nu vi se pare și dumneavoastră că să reînvățate cuvintele biblice și trăite? Ne rușinăm cu cuvinte ca familie normală, statornicie, copila lui Dumnezeu, iertarea păcatelor. Mulți ar putea spune, nu este timpul să citesc Biblia acum, dar când să citesc? Lasă pe mâine sau la bătrânețe? Dragii mei, mulțimea care striga atunci să fie răstignit, nu făcea altceva decât o alegere de înlăturare din viețile lor și a copilor loi, a Domnului Iisus, împăratul lor. A venit la ei, săi, dar ei săi nu l-au primit. A lăsat Biblia pe mai târziu este ca și cum mai spune, nu-mi trebuie adevărul sau calea sau viața, pentru că în Scriptură am lumină, am pâinea, am apa, adevărul, am viața. Să ne gândim totuși la suferințele Domnului Isus, îndurate pentru noi pentru mine și pentru dumneavoastră. Să păstrăm în mintea noastră gândul că El a murit în locul nostru pentru ca prin acceptarea Lui să pot fi iertat, primește să-ți faci acest bine, acceptând iubirea Lui Dumnezeu.
0: Vestea bună Bun găsit, dragi ascultători, Adi Tămășan de data asta la microfon în rubrica Vestea Bună. Îl înlocuiesc pe Ștefan, care n-a putut contribui luna aceasta. Prin ajutorul lui Dumnezeu sper să pot împărtăși la fel de bine cu dumneavoastră și eu câteva gânduri legate de această temă. De fapt, chiar despre o veste bună aș vrea să vorbesc astăzi, iar dacă ar fi să pun un titlu mesajului meu, acesta ar fi Vestea bună Vă Vândem să citiți uh, capitolul 4 din Cartea Evrei în Noul Testament. Cartea Evrei este una dintre cărțile mele favorite din Noul Testament. Este o carte plină de învățătură, plină de teologie, plină de o mulțime de idei Fascinant de urmărit, iar între acestea, una din ele este chiar vestea bună. Nu este prea mult de când am celebrat nașterea Domnului Iisus, iar nașterea Domnului Iisus, mai mult ca orice alt eveniment creștin, este legată de ideea de veste bună, pentru că îngerii au dus o veste bună pe câmpirile Betlehemului că s-a născut un mântuitor, a încântat în colinde lucrul acesta în acele zile, însă există această veste bună care de unii este primită, de alții este respinsă, iar pe alții îi lasă indiferenți. Vedem că păstorii au fost plini de bucurie, vedem că mama și tatăl pruncului Iisus au fost plini de bucurie, că s-a împlinit într-adevăr profeția, s-a împlinit cele anunțate de Dumnezeu prin înger, însă a fost și dintre cei care au acționat împotriva acestei vești bune. Irod bunoară avea toate motivele să înlăture orice potențial rival de la tronul său, așa că a trimis ostașii în preajma Betleemului să ucidă pe cei întâi născuți, măcar că între timp Iisus nu era acolo. Așadar, iată că o veste bună poate lovi, ca să spun așa, în mai multe direcții. Pentru unii poate fi bună, pentru alții nu este chiar așa de bună, iar pentru alții este absolut indiferentă. Nu face nicio diferență. Citind Evrei, capitolul 4, putem găsi următoarele. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, nici unul dintre voi să nu se trezească venit prea târziu. Căci și nouă ni s-a dus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că nu a găsit credință la cei ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit el când a zis Am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea măcar că lucrările lui fuseseră isprăvite încă de la lumii. Așadar, ceea ce ne spun aceste prime trei versete este că putem să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, putem asculta vestea bună pe care el o are, că există o șansă de mântuire, că există o șansă de liniștire, de împlinire a vieții noastre și totuși ea se poate să treacă pe lângă noi nebăgată în seamă, neluată în seamă și asta din pricina necredinței. Ei n-au crezut că Dumnezeu este în stare să facă ceea ce a promis. Mă refer la poporul lui Dumnezeu, la poporul evreu care ieșea din Egipt, se îndrepta către Canaan, erau conduși de Iosua sub cuvântul lui Dumnezeu, de Iosua cel puțin i-a condus în ultima parte a călătoriei după ce Moise a fost mutat la cele veșnice, însă ei s-au răzvrătit, ei au cârtit împotriva lui Dumnezeu, au murmurat, l-au provocat pe Dumnezeu și Dumnezeu s-a mâniat pe ei și pentru că s-a mâniat, el a zis, nu vor intra în odihna mea. Iar odihna despre care face referire acolo era țara Canaan, deși Scriptura, dacă ne uităm în continuare, vorbește în cazul nostru, în cazul celor care citesc Noul Testament astăzi, la mii de ani după ce am văzut acea pildă de neascultare, vorbește de o altă odihnă, căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua șaptea, Dumnezeu s-a odihnit în ziua șapte de toate lucrările Lui și aici este zis și nu vor intra în odihnă Mia. Deci că rămâne să intre cineva în odihnă aceasta și pentru că aceia cărora li s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea din pricina neascultărilor, el hotărăște din nou o zi, astăzi. Zicând în David, după atâta vreme, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Ce vor să zic aceste versete? Că Dumnezeu a avut o odihnă pentru Israel? Ei n-au intrat în acea odihnă. De ce? Pentru că n-au ascultat. N-au ascultat de Dumnezeu din pricina neascultării. Iată că necredința face casă bună sau are legătură strânsă cu neascultarea. Din tot poporul acela de mii de oameni care au ieșit din Egipt au fost doar doi care au intrat în Canaan. Doi care au ieșit din Egipt au și ajuns în odihnă. Iosua și Caleb. În rest, toți ceilalți oameni care au intrat în Canaan a fost oameni născuți în pustie, noua generație. Doi lideri bătrâni, însoțiți de un popor care n-a îndurat patimile Egiptului, dar care au avut ca părinți pe niște răzvrătiți care au murit în pustie. Asta este epopeea călătoriei evreilor prin pustie în câteva cuvinte. Deci, atât că ei n-au intrat din pricea neascultării lor, ei ne folosesc nouă ca o pildă astăzi să ne spună că și noi la rândul nostru, dacă nu vom crede cuvintele lui Dumnezeu, dacă nu vom asculta de ceea ce spune el, urmează să avem aceeași soartă, adică a fi respinși de la odihnă, a fi lăsați pe din afară. Așadar, Zice, Scriptura spune prin David după multă vreme sau după atâta vreme, adică la secole mai târziu, după ce s-a întâmplat evenimentul ieșirii din Egipt, Dumnezeu vorbește din nou prin David și zice, astăzi, dacă aude cineva glasul meu, să nu își împietrească inima. Deci iată că există, în primul rând, o condiție să nu își împietrească inima. O inimă pietrită este un fel metaforic de a spune că ești insensibil, că nu-ți pasă, că te lasă rece, că orică o fi așa, orică o fi altfel, tu stai deoparte. Asta înseamnă o inimă împietrită. Oamenii zilelor noastre, psihologi, mentori, cei pasionați de dezvoltarea personală, de studierea personalităților umane, ne învață să căutăm răspunsurile în noi înșine, în inimile noastre. Ei bine, inimile noastre nu sunt capabile să ne dea răspunsuri, mai ales când ele sunt împietrite, mai ales când ele sunt afectate de păcat. Noi știm că inima omului este rea, nespus de rea și necredincioasă, spune Scriptura. Noi știm că din inimă ies gândurile rele, ies uciderile, scurvile, și acolo este toată lista de păcate pe care însă Mântuitorul o spune din inimă ies toate lucrurile acestea. Deci o astfel de inimă nu ne poate conduce pe o cale dreaptă. Nu ne poate da răspunsuri la întrebările fundamentale ale vieții. Doar o inimă transformată, doar o inimă luminată, care are conștiința trează, curățită prin Duhul lui Dumnezeu, doar o inimă în care locuiește Dumnezeu și etaloanele lui și normele lui și etica lui și caracterul lui și îndemnurile lui, o inimă în care locuiește Dumnezeu prin Duhul Sfânt, o astfel de inimă într-adevăr poate să ne arate calea, poate să ne spună în ce direcție să luăm. Însă ceea ce nu spun toți acești guru, toți acești specialiști, este aceasta, că nu orice inimă este în stare să te conducă în direcția potrivită. De aceea, dacă vrem să ne pregătim inimile să fie capabile de a ne conduce în direcția cea bună, trebuie să lăsăm mai întâi pe Dumnezeu să intre în ele. Și observați că pe lângă o condiție avem și o iminență. Astăzi, dacă auziți glasul lui. Astăzi. De ce? Pentru că au fost unii care au zis nu mâine, poimine. Mai stăm prin pustie și Dumnezeu a îngăduit să rămână 40 de ani prin pustie. Și în timpul acestor 40 de ani, Dumnezeu tot a așteptat. Tot i-a așteptat să intre în odihnă, să fie gata să intre în odihnă, să facă-n tocmai ce zice Dumnezeu. Și tot n-au fost gata. Și tot n-au fost pregătiți. Și tot n-au fost deciși. Tot n-au fost cu inima De ce? Pentru că inima omului este nespus de rea și înșelătoare. Este necredincioasă. Pentru că inima... Le-ar fi dorit să aibă acea țară, însă pe de altă parte aceeași inimă le dădea îndoieli. Li s-a înmuiat inima când au venit iscoadele din Canaan. Zece iscoade zis, sunt uriași, vom pieri, cum zice cântecul acela pentru copii. Doar doi au fost care au ridicat inima poporului și le-au îndreptat ochii către Dumnezeu. Dacă Domnul este cu noi, El îi va da în mâinile noastre și îi vom birui. Iată așadar că singurii care au putut întări inima poporului, singurii care au avut direcția potrivită, au fost acești doi oameni care au avut o inimă transformată de Dumnezeu. Inimele celorlalți au fost inimi înmuiate de incertitudini, inimi înmuiate de necredință, inimi înmuiate de teamă. Așadar, există o iminență pentru vestea bună, iar iminența este, ascultă această veste bună astăzi, primește-o astăzi, bucură-te de toate beneficiile ei astăzi, aici și acum. Au fost unii care au lălăit cu momentul acceptării acestei vești bune și au murit în pustie. Avem pildă, secole înainte, în cei care au ieșit din Egipt întreptându-se către Canaan. De ce să cădem și noi în aceeași pildă de neascultare? Mai târziu a fost din nou spus acest cuvânt. Astăzi, dacă auziți glasul lui, dacă ne vomita ne vrei, capitolul 3, doar dând o pagină mai înainte, vom vedea că prin Duhul Sfânt au fost spuse aceste cuvinte, ni se spune acolo la un moment dat. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima. După aia ni se spune că dacă le-ar fi dat Iosua, n-ar mai fi vorbit Dumnezeu după aceea despre o altă zi. Deci atât că odihna aceea spre care îi îndrepta Iosua pe evrei, Cananul, era, dacă vreți, o prefigurare a adevăratei odihne pe care Dumnezeu o durește pentru fiecare din noi. Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Cum este odihna de sabat? Este aceasta are în care poți să rămâi liniștit să te odihnești de munca fizică, să cugeți la cele ale sufletului, să îl pe Dumnezeu și cine a avut ocazia să vadă o zi de sabat petrecută de evrei în ritualul lor de închinare, în ritualul lor de liniștire, de părtășie în mijlocul familiilor lor, ar putea înțelege ce înseamnă odihna de sabat. Fiindcă cine intră în odihna lui, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit și Dumnezeu de lucrările sale. La ce se referă asta? Se referă la faptul că cel care a primit odihna lui Dumnezeu, termina cu frământările, termină cu incertitudinile, termină cu nesiguranța, termine cu teama. este unul dintre cei care începe și duce la bun sfârșit și este mulțumit că a ispravit ce era de isprăvit și poate să fie liniștit în inima lui în orice moment, în orice zi, bucurându-se ca de o zi liberă în care își petrece timpul, nu urmărind multimedia și entertainment, dar reflectând la viața lui, având un moment de mulțumire, având un moment de proslăvire a celui care ne dă toate lucrurile, de luni până duminică și luându de la capăt săptămână de săptămână. Să ne grăbim, dar, să intrăm în odihnă aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Deci atât imperativul acestei porunci date, pentru că vestea bună vine în direcția aceasta, vine cu motivația aceasta. Este adusă ca să o primești, să beneficiezi de toate avantajele pe care ea le poate aduce. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo, că desparte sufletul și duhul, închieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Deci iată ce putere are cuvântul lui Dumnezeu. Vestea bună o găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Vestea bună are capacitatea de a merge până în adn ființei tale, dacă pot spune așa. Ea merge la sufletul tău, merge la duhul tău, Merge în partea emoțională a ființei tale, merge în partea spirituală a ființei tale. Cuvântul lui Dumnezeu are efect chiar asupra trupului și sănătății tale. Și să nu uităm oameni care trăiesc cu Dumnezeu, care ascultă de cuvântul lui Dumnezeu în mod categoric beneficiază de o sănătate emoțională și mentală deasupra oricărei probleme. Nici o faptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor celuia cu care avem a face. Deci, atât, oricât ne meschiva noi, oricâte motive am aduce noi să rămânem indiferenți, Dumnezeu ne pătrunde prin cuvântul Lui și ne arată că, în fond și la urma urmei, este pur și simplu decizia noastră de a spune nu, nu vreau ceea ce vrea Dumnezeu pentru mine. Până la urma urmei, toate motivele sunt paravane puse înaintea acestui ultim și foarte de bază gând, nu vreau să fac ce îmi spune Dumnezeu. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile pe Isus, pe Fiul lui Dumnezeu, deci iată că aici este dat numele Lui și calitatea Lui de Fiul lui Dumnezeu, să nu existe niciun doial în direcția aceasta, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Deci, atât că, dacă primim această veste bună, imperativă, această veste bună care, este condiționată de ascultare, de a-l crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Dacă lăsăm ca această veste bună a mântuirii care constă în acceptarea lui Dumnezeu și în ascultarea de ceea ce ne spune El. Dacă acceptăm această invitație de a intra în odihnă oferită de Dumnezeu, mergând total pe mâna lui, atunci putem avea încredere să ne apropiem de tronul harului, să căpătăm îndurare, să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Și oare nu suntem astăzi în zile de nevoie? Oare nu avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu azi? Și nu doar azi, dar în fiecare zi a vieții noastre. Trăim tot felul de crize în viața noastră. Acum trecem printr-o pandemie, trăim crize personale, trăim crize la nivel de comunitate, trăim crize în familie. În toate aceste vremuri de nevoie putem avea această garanție. Că dacă ne apropiem de tronul Harului, putem găsi îndurare și har la tronul îndurării. Doar că trebuie să acceptăm vestea bună adusă de mântuitorul nostru, că doar în el există mântuire. El este cel care a străbătut cerurile, el este cel care a vorbit omenirii printr-un limbaj nou, el a vorbit prin limbajul dragostei și al sacrificiului. El s-a dat pe sine însuși pentru noi și așteaptă să acceptăm această veste bună pe care a adus-o El, că avem șansa să ne liniștim sufletele, să căpătăm pace, să facem pace cu Dumnezeu, să facem pace cu noi înșine, să fim eliberați de orice vină, să fim curățiți de păcate, să putem trăi liniștiți, ca într-o zi de odihnă de săbat, să trăim odihniți și mulțumiți, așa cum a fost Dumnezeu, când s-a uitat la creația lui și a zis: Iată, toate lucrurile sunt bune. Aș vrea ca și noi să putem trăi această stare de odihnă, de mulțumire, pe care Dumnezeu o dă celor care, prin credință, ascultă de chemarea lui. Vestea bună pe care vă aduc astăzi este aceasta: că Dumnezeu are mântuire, pace și binecuvântare și pentru voi, astăzi, aici și acum. Dar să nu uităm, există acestea, aceste câteva lucruri, există un imperativ, astăzi. Nu o lăsa pentru o altă dată, că nu știi dacă vei mai apuca o altă zi, un alt moment când să intri în odihna lui. În al doilea rând, există o condiție. Ascultă de ceea ce spune. Cuvântul lui Dumnezeu, Vestea Bună, pentru că cei care n-au ascultat au pierit și ne-au dat nouă o lecție ca să nu călcăm și noi pe aceeași pași greșiți pe care ei au făcut înaintea noastră. În al treilea rând, nu uita, există o nădejde în Vestea Bună, că oricând am fi nevoie, există ajutor la tronul Harului. Amin.
2: Apologeticos
0: În rubrica Apologeticos de astăzi să ascultăm istorisirea vieții unei sfinte englezoace de data aceasta din perioada începutului Reformei. A fost o vreme când împărații romani, când păgânii i-au prigonit pe creștini și au făcut din ei martiri, însă Probabil că una dintre cele mai confuze și teribile perioade a fost perioada Inchiziției, când Biserica, cea care ar fi trebuit să și apere Sfinții, îi omora datorită faptului că aceștia nu agreau declarațiile și corupția promovată în acele
2: vremuri. An Askim. Fica reformei 1520, 1546. S-ar putea zice că dintre toate subiectele interesante și mișcătoare din istoria bisericii de la Hristos încoace, niciunul nu a fost mai benefic pentru sufletele oamenilor decât acela care prezintă caracterul, suferința și triumful asupra morții, celor care s-au remarcat în calitate de campione a adevărului, chiar și în fața unei opoziții puternice. Vezi acestor martiri rămân în inimile noastre asemeni unui far care luminează în întuneric pentru a nu ne pierde speranța. Ei s-au bucurat în clipa morții și au considerat că este o mare onoare să sufere pentru cauza regelui Isus și pentru folosul generațiilor de bărbați și femei credincioase care aveau să calce pe urmele lor. În timpul domniei lui al VII, în Anglia locuia un cavaler dintr-o familie veche și onorabilă, Sir William Askew. Acesta s-a stabilit în Kelsey, casa lui Natală, fiind tată la câtorva fete și a unui singur băiat. Cea de-a doua fică pe nume Anne era atractivă prin înfățișare și credință și îl iubea pe domnul încă din copilărie. Sir William era hotărât că Anne trebuie să se căsătorească cu fiul unui prieten de-al său pe nume Thomas Caim căruia-i fusese promisă sora ei mai mare care din păcate a decedat înainte de a se căsători cu acesta. Anne Askew nu era doar frumoasă și plină de viață, ci și foarte bine educată pentru o femeie din vremea sa, fiind înzestrată cu capacități intelectuale deosebite. Era o femeie cu cernică și prin urmare, văzându-se în măritată, s-a străduit cu credincioșie să-și îndeplinească datoria de soție. Au trăit fericiți pentru o vreme, iar ani i-a dăruit soțului ei doi copii. Căsătoria a fost nefericită în parte datorită neînțelegerilor de ordin religios. În anul 1545, în vreme ce Biblia în limba engleză ajungea în casele oamenilor de rând, ea și-a însușit un exemplar pe care a început să-l citească cu pasiune. Inima ei s-a deschis spre adevărul Sfintelor Scripturi, abandonând religia formală în favoarea credinței în Isus Hristos ca domn și mântuitor personal. Ea s-a bucurat de noua libertate descoperită în Isus Hristos, dar acțiunile ei au atras atenția preoților, care i-au trimis somații soțului ei datorită răzvrătirii soției sale. Anne i-a mărturisit soțului că nu mai era o romano-catolică, ci o adeptă a doctrinei Reformei. Datorită presiunii bisericii, soțul și-a alungat soția de acasă, cu toate că a recunoscut că era cea mai devotată femeie pe care a cunoscut-o vreodată. Ea și-a găsit un refugiu la niște prieteni care i-au înțeles fuga și care îi împărtășau ascuns credința. Deși a trăit o viață de pioșenie și devoțiune, a fost pe nedrept acuzată de erezie și arestată. În anul 1545 a fost interogată de liderii bisericii cu privire la credința ei, moment în care ea și-a exprimat dezacordul în ce privește doctrina transsubstanțierii. Răspunsurile ei erau pline de înțelepciune și adevăr, reușind adesea să-i închidă cu propriile lor întrebări. Fapt care nu făcea altceva decât să-i înfurie și mai mult. Mărșavul Lord Bonner era hotărât să o ardă pe rug pentru erezie. A pus să fie adus înaintea lui și văzând că nu poate scoate nimic de la ea care să o incrimineze, i-a reproșat insinuând cu lașitate că viața ei nu era așa de pură precum ucerea Scriptura. Privindu-l drept în ochi, ea a răspuns cu mult calm. Citez. Mi-aș dori, domnul meu, ca toți bărbații să cunoscă trecutul meu și trăirea mea în toate domeniile vieții, fiindcă sunt atât de sigură de mine însă la această oră, încât nu există nimeni care să poată demonstra că sunt nesinceră. Dacă știți pe cineva care ar putea face acest lucru, aduceți-l, vă rog, aici. Închei citatul. Neputând să facă acest lucru, a fost nevoit în cele din urmă să dea drumul. Lordul Cancelar al Austriei era pe vremea aceea Thomas Ruisley, unul dintre cei mai cruzi conducători care au deținut puterea în Anglia vreodată. El era strâns asociat cu episcopul Gardiner în toate măsurile luate pentru a înăbuși reforma. El a preluat acuzarea acestei frumoase femei, care e inocență și puritate nu a avut puterea de a-i atinge inima nemiloasă. A chemat-o înaintea Consiliului și a supus-o unei examinări care a durat 5 ore. El a întrebat-o care este părerea ei despre pâinea folosită în Euharistie. Cred a răspuns ea că atunci când iau pâinea spre pomenirea morțului Hristos în cadrul unei adunări creștine, cu mulțumire și după sfânta sa învățătură, iau a în parte și de roadele patemilor sale glorioase. Domnul Paget, un membru al Consiliului, i se adresă într-un ton mai amabil decât o facuseră la antevorbitorii săi. Cum poți evita cuvintele lui Hristos care spun luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi? Ea i-a răspuns. Sensul celor spuse de Hristos în acest pasaj este asemănător cu sensul celorlalte locuri din Scriptură în care a spus Eu sunt Tușa, eu sunt vița, iată mielul lui Dumnezeu stânca aceea era Hristos și alte asemenea referiri la sine însuși. Nu ar trebui să le identificăm pe Hristos cu acele lucruri materiale, căci altfel l-am face o ușă, o viță, un miel, o piatră, contrar semnificației Duhului Sfânt. E adevărat că toate acestea se referă la Hristos, așa cum și pâinea semnifică trupul său în acest text. A fost trimis înapoi la Newgate, iar următoarea zi a căzut bolnavă la pat. Crezând că este pe moarte, a solicitat permisiunea de a fi vizitată de bunul Hag Latimer, care să a mai târziu a fi un martor credincios al lui Iisus Hristos, el fiind cel care putea să aducă alinarea necesară prin sfaturile sale bune și folositoare, dar această dorință i-a fost refuzată de către persecutorii săi. Acesta a fost momentul în care ea și-a dat seama că dușmanii ei erau decizi să o condamne la moarte. A fost o femeie curajoasă, după cum o confirmă viața ei, Femeie care în acel moment a cerut sprijin și mângâiere de la Hristos, primind puterea de a trece prin toate încercările cu tărie, morală și resemnare. Pe 28 iunie, într-o zi de luni, a fost dusă la Guibald pentru a fi interogată din nou de Consiliu. A fost acuzată de erezie, dar ea a negat această imputare, susținând că nu a făcut nimic vrednic de moarte, după legea lui Dumnezeu. Când a fost întrebată dacă a negat că sacramentul Euharistiei este trupul și sângele lui Hristos, ea a răspuns fără nici cea mai mică ezitare. Dumnezeu este Duh, a spus ea, și nu o turtă dulce. Lui trebuie să ne închinăm în Duh și în adevăr, potrivit Ioan 4,24 și nu printr-un omagiu superstițios adus unei turte transformată în Dumnezeu printr-o scamatorie papală. Conform legea Angliei, Anne avea dreptul unui proces public în fața unui juriu, dar influența romano-catolică era suficient de puternică pentru a o priva de acest drept. Lordul Cancelar Wisley, împreună cu episcopul Gardiner, și-au exercitat întreaga lor influență pentru a convinge conciliul să o condamne ceea ce au și reușit. Pe data de 28 iunie 1546, Anne Eskew a fost declarată vinovată de către conciliu și condamnată la moarte prin ardere pe rug. În luna iulie, lordul Risley a poruncit ca Anne să fie torturată prin tragere pe roată. Pârghiile au fost rotite, provocându-i dureri groasnice, dar n-a scos niciun cuvânt. Risley s-a înfuriat văzând că nu are succes cu Anne și a poruncit să fie torturată și mai tare, Ofițerul responsabil a fost atât de mișcat de femeia cucernică pe care o avea înaintea sa, încât a refuzat să asculte. În furia lui, lordul Risley a înșfăcat el însuși pârghiile și a torturat-o fără niciun gram de milă. Trupul ei a fost întins până au ieșit oasele din încheieturi, aproape rupte. Când a fost dată jos de pe roată, a leșinat imediat de grosnică agonie. Cancelarul Nemilos a ținut-o două ore întinsă pe solul rece, timp în care i-a cerut să renunțe la credința sa. Potrivit propriei sale mărturii, citez, am fost adusă într-o casă și întinsă într-un pat, cu oasele întrudite, aflate într-o durere așa de mare cum numai Iov a mai răbdat. Îi mulțumesc Domnului Dumnezeului meu pentru acest lucru. Închei citatul. Cuvintele ei nu transmit imaginea reală a stării în care se afla, Tortura suferită a împiedicat-o să-și mai folosească mădularele care fuseseră desmembrate în timpul suferinței sale. De-a lungul întregii persecuții, Anne Eschewa și-a păstrat atitudinea răbdătoare. Toată cruzimea dușmanilor ei n-a reușit să o schimbe sau să smulgă de pe buzele ei vreo plângere necreștină sau vreun cuvânt nedemn de o femeie. Avea doar 25 de ani, ducea o viață bună dar nu atât de bună ca să sacrifice conștiința pentru ea. Nu și-a dorit martirajul, dar nici nu a fugit de el, ci a trecut prin toate suferințele cu o fermitate și tandrețe neîntrecute în analele eroismului creștin. Nu și-a blestemat niciodată vrăjmașii, ci asemeni stăpânul ei binecuvântat s-a rugat pentru ucigașii săi ca să fie salvați de pedeapsa meritată pentru faptele lor. Ziua execuției a sosit, iar Anne Askew, care nu era în stare să umble sau să stea în picioare datorită torturilor suferite, a fost adusă pe un scaun și legată de stâlp cu un lanț de fier peste talie. Trei alte victime ale Romei au fost aduse pe platformă pentru a fiar să perugă împreună cu ea. Acestea erau John Laschel, un fost membru al casei regale, și tutorele Anne Askew, Nicholas Billenan, un preot din Shropshire, și John Adams, un croitor. Ana a fost legată de un stâlp separat, iar celelalți trei au fost legați de cei doi stâlpi lăsați liberi. Ei se încurajau reciproc și era evident pentru toți cei prezenți că cei trei bărbați erau tot mai hotărâți pe măsură ce vedeau curajul femeii frumoase care avea să moară alături de ei. Cât despre Anne Askew, fața ei era calmă și liniștită. Aveau un chip de înger și o față sclipitoare a spus unul dintre martorii oculari la moartea ei. Când pregătirile au luat sfârșit, episcopul Sexton s-a urcat la învon și a început să le predice martirilor. Cuvintele lui erau inutile și totuși, în ciuda suferințelor sale, Ana a ascultat cu atenție discursul. Când spunea vreun adevăr, ea l-a probat în mod audibil, dar când afirma ceva contrar cu scriptura, ea exclama, Acolo a greșit!" Și nu a vorbit din carte. Martirilor le s-a dat o ultimă șansă de a cere iertare în mod public, șansă pe care au refuzat-o. Lemnele au fost aprinse imediat, iar martirii au fost instantaneu îmbăluiți de flăcări și fum. A fost pus praf de pușcă la picioarele lor pentru a le curma suferințele și pentru a le grăbi sfârșitul. Praful de pușcă a explodat și a ucis pe toți instantaneu. Aeneascu a murit ca una dintre cele mai nobile și pure martore ale adevărului proclamat de Biserica Creștină. Ea și-a dat viața pentru Hristos cu toată bucuria și, cu siguranță, o așteaptă o mare răsplătire în cer. Aeneascu a fost martirizată pentru credința ei față de Evanghelia lui Hristos, cu 10 ani înainte de renumiții Latimer, Ridley și Cranmer, care de asemenea au suferit și au murit arși pe rug. Minunatul e exemplu de credință neclintită și distinsă pietate a încurajat o întreagă generație de creștini din Anglia. Lapte și bugate tare
3: Pace! Domnul să vă binecuvânteze pe toți! Mă numesc Florin Scrob și ajutorul Domnului voi împărtăși un mesaj din scriptură care se intitulează Dumnezeu vorbește, eu îl ascult, dar mai întâi de toate dați-mi voie să citesc un pasaj al Scripturii care se găsește în Cartea Iov de la capitolul 33, la versetele 14 la 19, unde cuvântul Domnului spune astfel. Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. El vorbește prin visuri, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor. Atunci el le dă în științări și le întipărește învățăturile lui, ca să abată pe om de la rău și să-l feriască de mândrie, ca să-i păzească sufletul de groapă și viața de loviturile sabiei. Și prin durere este mustrat omul în culcușul lui, când o luptă necurmată îi frământă oasele. Amin. Așadar, observăm că Dumnezeu ne vorbește când într-un fel, când într-altul. Ne-am pus vreodată întrebarea, de ce Dumnezeu ne vorbește când într-un fel, când într-altul? Răspunsul este unul simplu și anume, Dumnezeu ne vorbește așa din pricina faptului că noi cu oameni suntem diferiți. Și Dumnezeu dorește ca să se asigure că noi înțelegem mesajul și dorește de asemenea ca să-l și împlinim. Domnul să ne ierte că de multe ori poate nu împlinim ceea ce El ne spune. Și Domnul să ne ierte că de multe ori nu dorim să împlinim și să ne ajute ca să împlinim. Amin. Așadar, Dumnezeu ne vorbește când într-un fel, când într-altul. Și unul din modurile prin care Dumnezeu ne vorbește... Este însă scriptura. În 2 Timotei, capitolul 3, la versetele 16 la 17, cuvântul Domnului spune astfel. Toată scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Așadar, scriptura este insuflată de Dumnezeu. Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Său cel Sfânt și Dumnezeu dorește ca El să ne învețe dorește ca să ne și mustre și observăm chiar în versetul 19 al cărții Iov unde Dumnezeu ne spune și prin durere este mustrat omul în curcușul Lui când o luptă necurmată îi frământă oasele așadar omul este mustrat în curcușul Lui Dumnezeu și de mustrare se folosește și de învățătură cuvântul Domnului în psalmul 119 versetul 105 Spune astfel, cuvântul Domnului este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Dumnezeu dorește să ne călăuzească prin cuvântul Său și prin Duhul Său cel Sfânt. Să viți să fie Dumnezeu pentru aceasta. O altă modalitate prin care Dumnezeu ne vorbește este și aceea a vedenilor sau a viselor. Câți dintre noi am avut parte de vedenii sau de vise? Pot spune că Dumnezeu mi-a vorbit prin vise și Dumnezeu mi-a făcut de cunoscut unele lucruri prin vise. Mi-a arătat cum să mă raportez la unele lucruri. Mi-a arătat alte lucruri, nu vreau să intru în detalii aici, dar doresc să subliniez faptul că Dumnezeu într adevăr vorbește și prin vedenii și prin vise. În cartea Numeri capitolul 12, versetul 6, Dumnezeu dorește să ne arate, să le ar- Dumnezeu le-a arătat de fapt și dorește și noi să ne arate, dar în primul rând Dumnezeu le-a arătat israeliților, poporului său, a arătat felul în care Dumnezeu vorbește și a spus că dacă va fi un proroc printre ei, în mijlocul lor oarecum, Dumnezeu să va arăta fie într-o vedere, fie într-un vis. Și Dumnezeu dorește să ne arate faptul că El vorbește fie prin vedere, fie prin vise. Moise a fost cel care Dumnezeu i s-a arătat față în față. Și probabil mai sunt și alți oameni. Mă gândesc că și Avram, mă gândesc că și alții. Nu vreau să intru nici în privința aceasta în detalii, dar vreau să subliniez faptul că Dumnezeu vorbește. Numai că noi ca oameni trebuie să luăm seama. Dacă Dumnezeu ne vorbește prin Scriptură, Domnul să ne ajute să luăm seama. Dacă Dumnezeu ne vorbește prin mustrare, să luăm seama și să înțelegem faptul că și mustrarea face parte din modul de a vorbi al lui Dumnezeu. Totodată Dumnezeu ne vorbește și prin conștiința noastră. Observăm că și conștiința, și din câte am auzit și în alte predici, conștiința este ca un polițist, ca un clopoțel sau chiar și ca un polițist, pot spune, al al nostru, cum ar veni. Așa cum polițistul semnalează poate unele nereguli, sau așa cum o alarmă semnalează, așa și conștiința noastră ne semnalează. Dumnezeu se folosește de conștiință ca să ne vorbească. Sunt oameni care și-au împietrit conștiința și este trist lucrul acesta. Domnul să ne ajute și să ne dea o conștiință sensibilă și să înțelegem felul său de a vorbi. De asemenea, observăm faptul că Dumnezeu, în versetul 16 din cartea Iov spune, atunci El le dă în și le întipărește învățăturile Lui, ca să bată pe om de la rău, versetul 17, ca să bată pe om de la rău și să îl ferească de mândrie, până aici cuvântul Domnului. Dumnezeu dorește ca El să ne vorbească, pentru că El vrea ca să învățăm ceva. Vrea să învățăm smerenia, vrea să învățăm să fim buni și Dumnezeu dorește să întipărească învățăturile Lui în inimile noastre și în sufletele noastre. Și observăm chiar și în Cartea Iov, în capitolul 36, de la versetele 10, versetele 10 și versetele 15. Voi da citire primată versetului 10, unde cuvântul Dumnezeu spune astfel, îi înștiințează ca să se îndrepte, îi îndeamnă să se întoarcă de la nelegiuire. Și acum versetul 15. Dar Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui și prin suferință îl înștiințează. Dumnezeu ne arată faptul că El ne vorbește. Și El ne vorbește pentru a ne arăta să fim buni, pentru a ne arăta cum să fim în societate, cum să fim între oameni. Și versetul 11 spune, dacă ascultă și se supun, își sfârșesc zilele în fericire și ani în bucurie. Dacă n-ascultă, observați versetul 12, dacă n-ascultă pieruciși de sabie, mor în orbiria lor. Domnul să ne ajute ca noi să ascultăm și să fiind fericiți, să avem parte de fericire și să ne sfârșim zilele în fericire și ani în bucurie. De asemenea, observăm că Dumnezeu ne vorbește și prin împrejurările vieții. Mi-aduc aminte, chiar și în anii vieții mele, în școală și chiar și în poziceală, în poziceală de masaj pe care am, la care am studiat, cum Dumnezeu mi-a vorbit și prin împrejurările vieții. Observ Chiar și când am fost copil și am avut parte la școală, am avut parte încă de la grădiniță, să merg în weekend la o familie. Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a arătat că El este alături de mine. Și în loc să stau un weekend în internat, mergeam la o familie creștină. Și lucrul acesta pentru mine a contat foarte mult. A fost o împrejurare a vieții prin care Dumnezeu mi-a vorbit. Și mi-a vorbit mult timp. Dumnezeu vorbește și prin împrejurări. Numai noi oamenii trebuie să luăm aminte. Totodată Dumnezeu ne vorbește și prin oameni. Prin sfătuitori. Mai că trebuie să avem sfătuitori buni. Căci, după cum spune cuvântul Domnului, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Și permiteți-mi să completez acum, tovărășiile bune strică obiceiurile rele. De asemenea, este foarte important să avem sfătuitori buni, deoarece Dumnezeu și prin aceștia ne vorbește. Dumnezeu are multe modalități de a ne vorbi. Dumnezeu ne vorbește. Noi ca oameni ascultăm, Dumnezeu ne vorbește. Noi ca oameni înțelegem felul în care Dumnezeu ne vorbește. Dorim să luăm seama. Că îți spune cuvântul Domnului că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. Numai omul nu ia seama. Și e trist. E trist. Dacă nu luăm seama la cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu luăm seama la scriptură, la mustrare, la vedeni sau la vise, la împrejurări, la oameni, la sfătuitori, la... Alte modalități prin care Dumnezeu ne vorbește. Dacă noi nu luăm seama, vom pieri oameni buni. spune în cuvântul Domnului. Cine ascultă, sfârșește bine. Cine nu ascultă sfârșește rău. Mi s-a întâmplat și mie să dau altora sfaturi și n am ascultat. Nu o spun asta cu mândria ca să vă arăt că eu sunt sfătuitor bun. Nu. Și mi s-a întâmplat ca și alții să de dea și eu să n-ascult. Domnul Dumnezeu să mă ierte că n-am ascultat sfaturile altora. Și Domnul Dumnezeu să ierte și pe cei care nu mi-au ascultat sfatul. Domnul să ne ierte pe toți și să ne ajute ca de acum încolo să înțelegem un lucru. Că Dumnezeu vorbește noi ca oameni. Ascultăm. Domnul să ne ajute la aceasta. Să ascultăm și să înțelegem. Și Domnul să vă binecuvânteze pe fiecare în parte. Amin.
4: Profunzimi
5: Bun găsit, dragi ascultători, la microfon Cristi Simion, Suntem în cadrul rubricii Profunzim. Apostolul Pavel spunea filipenilor Pot totul în Hristos care mă întărește. Și așa și este. Avem o poezie deosebit de frumoasă, Orbul Bartimeu, recitată de Marius Motora, clipa de adevăr cu Dumitru Tudorache și o meditație, Ologul la templu, Carmen Motora este cea care ne va încânta. Haideți să ascultăm.
6: Și-am pe un pământ întunecat, Prin viacuri de beton și de rugină, Iar sufletul strigan cătușat, Lumină vreau, doresc să am lumină. Buchete mari din flori de mucergai, Am adunat pe câmpul vieții mele, Buchete mari, dar cui să-i lega? Și cine îți dă garofe, schimb pe ele. Un cerșător lângă al vieții, un lor ce cere într de pomană. Aceasta aș fi Isuse și acum. de nu mai fi băgat, nici nu înseamnă. Când într-o zi un zvon am auzit, și în jurul meu un vuie de mulțime, și voci care șopteau necontenit, Isus din Nazaret, Mesia Bine. Cu ochii întunecați privind spre nicăieri, împins de oameni cu dispreț și silă, am început să strig din răspudere, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Mulți mă certau și-mi spuneau să tac. dar tu m-ai auzit, erai aproape, și când m-ai întrebat, ce vrei să-ți fac? Eu am simțit lumina ta pe pleoare. Și-ți-am răspuns cu lacrime fierbinți în ochii mei ce și ca și Din noaptea nesfârșită-i ruins. Vederea să-mi o capăt vreau, la bune. În cuvântul care l-ai rostit, vorbi atunci iubirea și puterea. Credința ta pe tine te-a mântuit. dute în pace, capătă-ți vederea. Iar când lumina primului foton se furișă prin ochii mei spre mine, eu, orbul bartimeu din ierigon, am înțeles ce n-am simțit înainte. Când în care am trăit e un vid imens, e o mare nunitate, pe când lumina a viruit e viață, e lumină, libertate. Se stinse în urma al cetății zvon, iar noaptea își lăsa încet cortina. Pe drumul ce urca din Ierihon, eu, noul Bartimeu, urmam lumina.
7: are urechi de auzit să audă. Așa le spunea Domnul Iisus celor care veneau să-L asculte. Adevărul este că într-o lume în care se audă atâtea lucruri, într-o lume atât de confuză, este greu să te pe lungimea de undă a adevărului. Este greu să distingi adevărul de acele lucruri care par adevărate. Pe lângă aceasta nu este suficient să auzi. Auzirea trebuie să fie urmată de acțiune. Acțiunea aceasta s-ar putea de multe ori să te coste. S-ar putea ca acționând să plătești un preț. Am să dau două exemple, două situații diferite. O situație în care, având urechi de auzit și acționând, ceea ce a urmat a fost un lucru pozitiv și o situație în care... putea să fie ceva care să coste extrem de mult. Chiar viața. Într-o împrejurare, probabil în timpul primului sau celui de-al doilea război mondial, mai mari armatei au hotărât că au nevoie de un șef la transmisiuni. Da? Știți că se folosea și probabil că încă se folosește alfabetul Morse pentru transmisiuni. Au fost adunați ofițerii într-o sală mare ca să aștepte intrarea în cabinetul unde să se hotărască cine să devină șeful transmisiunilor în urma unui interviu firește În acel cabinet era nu numai uh, șeful armatei, ci și uh, regele, da, conducătorul țării de atunci. Văzând că timpul trece și uh, niciunul nu este invitat, ofițerii au început să își uh, omoare timp. Unii jucau table, alții jucau cărți, alții spuneau bancuri, discutau, tot felul de lucruri. Era așa, se făcuse o gălăgie, un, un vacar. La un moment dat, după un timp, știu și eu, o jumătate de oră sau poate mai mult, unul dintre ei se ridică și se duce spre ușa. Cabinetului unde urma să se țină interviu. Ceilalți au spus: Mai n-ai cum să intre acolo nechemat. Dacă intri nechemat, vei suporta sancțiuni. Nimeni nu intră neinvitat în acel cabinet. Dar el a intrat. El a intrat și, după un timp, știu și eu, 10 minute, un sfert de oră iese împreună cu șeful armatei și cu regere și acesta din urmă anunță că acel ofițer a fost desemnat să conducă departamentul transmisiunilor în acea vreme grea de pregătiri de război. Ceilalți ofițerii indignați au întrebat bine, dar am crezut că alegerea va fi una democrată am crezut că se va face pe baza egalității de șanse. Noi toți am venit pentru acest lucru, pentru același lucru. Cum, cum a fost ales colegul nostru? Și acesta a spus. Am transmis prin alfabetul, prin morse, da? chiar în sala unde erați, am, am transmis următorul mesaj. Cine aude să intre. El a fost singurul care a auzit mesajul nostru, a intrat și a fost numit. Cu alte cuvinte, acest ofițer a avut urechi de auzit. În timp de ce toți ceilalți se ocupau cu tot felul de lucruri și erau conectați, pe lungimea de undă a jocului, da? a distracției, a trecerii timpului, acest ofițer era cu urechile ciulite să un eventual mesaj. Nimeni nu știa că se va transmite un mesaj, dar el era pregătit să audă și a auzit. O altă situație, este vorba de Gara din Roman. Acolo este o mică statuie și un nume. Viorica Agarici. Nu știu dacă v-ați întrebat ce vrea să însemne. Cine a fost această femeie? Întâmplarea s-a petrecut în tot în timpul, cred că, celui de-al doilea război mondial, când nemții au luat evreii, i-au pus în vagoane, în trenuri, și i-au transportat către lagările de concentrare, către lagările morții din Auschwitz și din celelalte localități. Așa se face că, într-una din zile, această femeie a trecut prin gara Roman. Nu numai a trecut pe acolo, erau mulți oameni. Numai că ea avea urechile obișnuite, formate să audă suferința, să audă strigătul de ajutor al oamenilor. Ea însă, și fiind asistentă medicală și uh, obișnuită să îngrijească răniți. În uh, acel tren care tocmai poposise în gara Roma, erau înghesuiți foarte mulți evrei împreună cu copii, uh, într-un număr de câteva ori mai mare decât cel uh, care trebuia, fără apă. Fără mâncare, fără condiții elementare de higienă. Vă dați seama că unii murise ră, iar alții strigau după ajutor. Această femeie a auzit și după ce a auzit, a hotărât să acționeze. S-a pus înaintea trenului, înaintea locomotivei, pe linie și a spus acest tren nu pleacă de aici până când nu se deschid ușile și cei răniți cei care au nevoie de ajutor nu vor fi îngrijiți. Trenul era păzit de santinene germane unul dintre ofițerii germani a venit la ea, i-a pus pușca în piept și a amenințat-o cu o moa, cu un pușc. Ea a spus, dacă mă împuși pe mine pus pe Maica, pe mamata. A cerut să vorbească cu. a solicitat să vorbească cu regina mama. I s-a dat această posibilitate a povestit reginei ce se întâmplă. Că este un tren plin cu evrei în condiții inumane. Aceasta a vorbit cu mareșalul Antonescu. Mareșalul Antonescu a vorbit cu comandantul armatei germane din din zona Moldovei, care a ordonat ofițerilor ce însoțeau acest tren să facă întocmai să deschidă ușile, să dea jos răniții pentru ca să fie îngrijiți. De ce? Pentru că această femeie, Viorica Agarici, a avut urechi de auzit și a urmat adevărul. Este adevărat că acest adevăr putea să o coste viața, dar ea a considerat că merită. Rezultatul a fost că cei în nevoie au putut fi îngrijiți. Când auzim cuvintele lui Isus, cine are urechi de auzit, când le citim și astăzi, probabil că în prima instanță ne dorim cu toții să avem aceste urechi. Dar vedeți că aceste urechi de auzit presupun și acțiune, iar de multe ori acțiunea s-ar putea să implice un anumit cost. Și cu toate astea, haideți să ne dorim să avem urechi pe auzit adevăr. <fixi>
8: Olog unic
9: Meditație de Carmen Motora Faptele Apostolilor 3 De la 1 la 11 Era odată un olog Băbăt zâmbind deja Câți ologi nu-s azi Triști, înfrânți Ce și în milă Și atât Ologul ăsta însă a fost unic pe pământ, până acum. Așa se născuse, niciodată nu simțise țărâna aspră sub tălpile lui de copil. Niciun pas, nici măcar împleticit. Îi privise doar pe ceilalți copii, alergând sălbatic, hârjonindu-se veseli, Joaca asta de copil nu n-o simțise niciodată. Anii au trecut mai bine de 40 și el era tot olog. La ce bun, ologii? Să cerșească. Asta făcea la intrarea în Templu. Primea câte un bănuț sau câte o bat Câte o binecuvântare sau câte un blestem. Se resemnase, își știa starea și locul, doar trăise mai bine de jumătate din viață. Spuneam însă că locul ăsta e unic. Uitase să mai spere, uitase să mai creadă și, totuși, într-o dimineață, i s-a împlinit visul de copil ca și un fluture colorat și nestăvilit ce își abandonează coconul urât și vechi, așa a fost și cu el. Petru nu avea bănuț să-i dea, îl avea însă pe Isus și asta i-a dat. Isus vindecătorul ologilor și surzilor și orbilor și celor ce au încetat să creadă, și să seze, să mai fie copii. Așa că a sărit în picioarele lui o loage de viață. Tălpile lui au mușcat din țărână, se toase și nu se mai puteau opri. Alerga, sărea și țopăia ca un copil. Sopăia pentru toată copilăria lui. Râdea în hohote de bucurie, chiar și în templu, unde oamenii îl arătau cu degetul, îl priveau strâmb. Dar pentru el era doar Iisus mare, nu oamenii mici. Nu mai era o log, nici cerșător, nici lipsit de vise. Și apoi, ce loc nu-ți după 40 de ani fără niciun pas? Ce olog nu chiuie Sărind de bucurie Când și-a căpătat copilăria Un olog Unic în lume Eu am fost Tocmai când Uitasem să mai cred Să mai visez Să mai fiu copil Isus M-a apucat de mâna dreaptă Și m-a ridicat Picioarele mele o oloage S-au întărit. Nu mai sunt olog, nu mai cerșesc și pot avea vise. Pot alerga și țopăi. Și cine ar putea condamna un olog că fuge și sare de bucurie? Și că e copil din nou.
10: Că mulțumesc Axenie Constantin Lucianu și vreau să spun că doresc ca toți cei care ascultă această înregistrare să fie binecuvântați de acela care a creat totul, să lăvi să fie Domnul și anume Domnul Isus Hristos. Vreau să spun că 24 de ani am fost și eu sănătos, îmi sunt toți ceilalți, până la vârsta de 24 de ani pot să spun că am fost cel mai rău copil al părinților mei, dar Dumnezeu când are un plan cu omul, nu privește la lucrul acesta și lucrează, am observat, cel mai mult cu cei mai răi oameni. Așa am văzut eu în viața mea, poate că în viața altor frați nu este la fel, cum nici mărturiile nu se potrivesc una cu alta. Dar vreau să spun că am fost un copil nedorit, când mama... A zis nu mai facem copii, a trebuit să plece din viață fratele meu Lucian o vârstă fragedă la câțiva ani ca tata să zică mai facem un copil. și îi punem numele ori Luci ca ori Lucian. Astfel m-am născut eu, sunt cel mai mic și Dumnezeu a hotărât să mă oprească din nebunia aceasta a lumii pentru că am făcut foarte multe rele în viața, în tinerețe, au întoraj, am ajuns până la droguri pe scurt și alcool, un întorajuri, dar Dumnezeu a îngăduit suferința în viața mea ca să mă oprească din mersul acesta și anume, la 24 de ani am avut ocazia să, să ascult cuvântul lui Dumnezeu doar o singură dată. Dumnezeu mi-a dat doar o singură dată dreptul să ascult Evanghelia înainte de a rămâne fără ambele picioare. Mi-aduc aminte că erau frați aventiști, au venit și au zugrăvit toată școala la noi ca să le dea dreptul de a face evangelizare în în școală. Și acolo, eu fiind bălbuit în copilărie, a venit satana și mi-a spus la ureche te pune să citești și te faci de răspleacă. Ăsta a fost motivul respingerii de a rămâne și de a asculta cuvântul până la capăt. Am plecat și la aproximativ trei luni de zile aveam să vin de la un chef și am sărit din mersul trenului. A fost o luptă între viață și moarte că mă țineam de bară, nu dădeam drum, eram obișnuit cu lucrul acesta și mi-a tăiat întâi pe dreptul, am auzit doar un tronc, când am tras de picior am simțit ușor și mi-am dat seama că piciorul nu mai am de sus, mai sus de genunchi. Atunci am vrut să mă ridic în tren și am vrut să dau, să dau pe stângul, pe lângă roată, ca să-l dau contra sensului de mers să pun genunchi pe scară, atunci mi a tras la sabotul de frână. Am tras de el și mi l-am tras direct sub roată, am rămas și fără stângul, de mai jos un pic de genunchi. Mi-a intrat colțul la scară în burtă și mi-a spart burta. Când mi-am dat drumul, am simțit prima durere. Cum mi-a rupt mâna, mâna stângă, între umăr și cot, am avut tijă un an de zile. Dar acum dau slavă lui Dumnezeu că mă pot folosi de ea. Ce să spun, aici a fost o lupta, fără să-L cunosc pe Dumnezeu în adevăratul sens al cuvântului. Am mers la spital, până la spital, pentru că a curs prea mult sânge, am rămas fără vedere... Știu ce înseamnă să fiu în întuneric. Cunoșteam vocea fratelui meu, cumnatului meu, dar nu-i vedeam. A lucrat la psihicul meu pentru că o perioadă am crezut că s-a întâmplat accidentul noaptea și s-a întâmplat la 11 și jumătate ziua, pe 7 august, în 99 și pe 11 a fost eclipsa de soare. Diavolul nu s-a lăsat ușor să-și pierdă așa un ostaș devotat cum eram eu, a venit în spital și a zis, uite, ai rămas fără picioare, ai rămas un chituc de om, pentru tine nu mai există viață, ia-ți viața. Ce o fi zis, dacă n-am reușit eu să-ți iau viața pe tren și Dumnezeu, a zis, gata, până aici, acum am să te fac pe tine să-ți viața și vreau să vă spun că așa am și făcut. I-am zis, mamei mele, dacă de eclipsă nu se întâmplă nimic, cum zicea lumea că vine sfârșitul lumii, am zis, gata, mă omor pentru că eu nu mai am pentru ce să trăiesc. Și așa am și făcut în ziua aia. Era o liniște, m-am ridicat în șezut, mi-am smus perfuzia pe și îmi făceam planul cum să cobor din pat ca să merg să mă arunc de la etajul 2 între balustradele scări. N-am reușit să fac lucrul ăsta pentru că Dumnezeu m-a iubit atât de mult încât eu nu-l cunoșteam. A dat o amețeală peste mine, am căzut jos din pat, mi s-a spart gura, mi s-a desprins operația la burtă. cum a început să curgă sânge, mi și vederea. Știu că am văzut o umbră de mustață. Domnul doctor Falcă s-a apropiat de mine și mi-a un pumn mâncat. Că mă, tu vrei să mori? Probabil că eu în tot spitalul prin înjurături, prin vorbe ciudate. Și eu am zis da, vreau să mor hotărât. Și atunci mi-a stat inima. Mi-a stat inima efectiv, m-a băgat la șocuri electrice. Vreau să spun că Dumnezeu din nou și-a arătat dragostea față de mine, să nu plec din viața aceasta fără să-l cunosc pe el. Așa cum am spus la început, el are un plan cu fiecare, numai noi să deschidem ochii să vedem și să recunoaștem planurile acestea, care Dumnezeu le are de binecuvântare și nu de altceva. Când m-am trezit din șocurile acelea electrice, nu mai eram Lucian cel vechi. Uitasem tot... Și mă uitam în stânga și în dreapta și nu înțelegeam de ce se portau infirmierele și asistentele mai ciudat cu mine, mai rău. Și îmi spuneau colegii că m-au dus și pe mine în salon între oameni, că până atunci eram într-un salon singur, unde era renovare, pentru că nu putea să doarmă nimeni, că țipam, urlam, înjuram. Și acum îmi explicau ei, păi te-ai purtat urât, ai vorbit, ai jignit. De atunci începea o nouă viață, să spun... Eram ca un copil, mă gândeam cum mă voi deplăsa când ajung acasă și mama mea a vândut cei din curte, mi-a luat un cărucior, un triciclu cu o roată în față, două în spate cu manete. Ulterior ajunsesem să, să bat lumea pe stradă cu el. A fost vreo șase luni de zile o închin. Mama m-a, m-a jelit ca mort de multe ori pentru că dispăream de acasă, mergeam la neamuri în comune mai îndepărtate și plecam cu căruciorul de acasă și eu mă distram acolo și mama mă căuta cafei mort. Dar Dumnezeu nu s-a lăsat și au pregătit oameni care să-mi vină în casă. Vreau să vă spun că vizitele între bolnavi e o mănăcerească. Dacă poți să mergi la un bolnav în casă și să să-l asculti în primul rând să-l asculți E mare harul a unui bolnav Care nu este o lună, două, trei Și am fost la bolnav care nu au ieșit de șase luni din casă Și am zis Doamne, ce pot să fac? La mine a venit în casă Răzvan Cu sora Vetuța Și meu au că că venea iarna Cu trei broboate în cap pe motocicletă Dumnezeu va răspăti lucrurile acestea Și mi-a ducea ce avea și ei acolo Făcea parte din bunurile lor Dar în mintea mea a rămas și un regret și o binecuvântare. Regretul este că atunci când s-așezau pe genunchi să se roage, eu aprindeam țigarea și spuneam, sunt în casa mea și fac ce vreau. Dar mama mea trăiește și poate să mărturisească că veneam acasă beat și picam lângă pat, jos, din căruț și începeam să mă rog. Și spuneam, Doamne, dacă e adevărat ce spun oamenii aceștia, vină și în inima mea că vreau să scap de asta, de asta, ei număram eu, ce credeam că sunt mai grele în viața mea și mama suspina în camera ei altă de ce auzea de la mine. Sunt convins că ea continua rugăciune Pentru că așa am pomenit-o pe mama în rugăciune și în scolare și în colcare. Dar vedeți dumneavoastră, în felul lumii se ruga zicea tatăl nostru de trei ori, se ruga și cerea lui Dumnezeu să ia povara băuturii pentru că tata a fost cu băutura, frate-mi cu băutura, eu am continuat cu băutura și să o povară pe inima ei. Dar totuși, viața de zi cu zi era ca lumii, cu blestem, cu vorberele și lucrul acesta nu-i plăcea lui Dumnezeu. Dar vreau să spun că atunci, a trei luni de zile m-am rugat în felul acesta și au venit niște frați de la o biserică din Balaca să mă ia la o strângere cu persoane cu handicap să cunosc mai multe persoane. Asta a fost motivul care m-a, m-a făcut pe mine să spun da, vin, că mi-au zis uite acolo o să-l cunoști. Mai multe persoane cu handicap și mai bine ca tine și mai rău ca tine și cu suferință mai mare și cu suferință mai mică și o să te bucuri să porți legătura cu ei. E ceva când vă înțelegeți unul pe altul decât să vorbești că vorbisem cu oameni sănătoși și mă mângâiau, dar când plecau de lângă mine, vezi, tu te ridici și mergi iar eu nu mai mă pot ridica. Și am mers acolo. Vreau să spun că ăsta a fost momentul în care... Mi-a vorbit Dumnezeu, măcar că eram într-o biserică de evangeliști, Dumnezeu mie mi-a vorbit într-un mod special. Și au venit să mă ia dimineața și mama își frământa mâinile și spunea nu știu cum să-l trezesc, că a băut azi noapte până la 12 noapte și face urât, sparge toate alea prin casă. Și oamenii au stăruit de mamă și au zis du-te și trezește-l că ne-au promis. El ne-a promis cu gura lui. Când a venit, mama avea să aibă o surpriză. Când m-a trezit și mie a a venit oamenii aceia să te ia. Dă-mi hainele, să nu intre să mă găsească așa. Mama a rămas surprinsă. Din nou a venit peste ea o altă frământare, că nu mai mă duce înapoi oamenii care mă luau. <hie> și am plecat. Am plecat cu frații și am ajuns la adunare. Și acolo, când s-a făcut chemare, chiar fratele Petăr era și a făcut chemare, am auzit în lăuntrul meu, era ca un veu așa, de la piept înspre stomac și două voci, vizibile. La început mă uitam în stânga, în dreapta să văd cine înșoptește. La stânga îmi spunea, poate mâine, să mâine, eu aveam capul greu, dar abia pe umeri de răutatea aia de băutură. Dar la dreapta îmi spunea, gândește-te ce ai fost, ce ai ajuns și ce vei face de azi înainte. Mă frământa gândurile acestea, dar a fost mai ușor să, să rămân la poate mâine, să am Am servit masa de prânz și pentru că era strângere de două zile, s-a făcut după amiază din nou program și pot să spun că am rămas mut. Am întins mâna și l-am prins pe fratele Petru de spinare, Fratele Peter s-a speriat un pic așa că luase în brațul un frate bolnav psihic și îl tragea de telefon. Avea telefonul pe curea și îl tragea de telefon să ia telefonul. Și atunci când eu l-am prins de spinale, a tresărit așa. Știu că mi-a dat microfonul și atunci mi am prădat viața Domnului Iisus Hristos printr-o rugăciune. Nu știu un cuvânt din tot ceea ce am spus, dar știu că în sală era suspine. Plângea sala. E mare harul să alegi să te rogi pentru cineva pentru mântuire. Toți cei care s-au rugat din sală, Dumnezeu să le răsplătească însutit în mit, pentru că El știe cum și în ce fel. Vreau să spun că atunci s-a schimbat viața mea. Mi-au caminte că era Daniel Mereuță care venise să-mi aducă de la Bărladu un în Cărucior, înainte de evenimentul acesta și m-a găsit în Cărciu. Și a plecat dezamăgit Și s a bătut atâta cale Să-l ajut să-i dau un cărucior Pentru că aveam un cărucior vechi, sudat În afară de tricicul acela Care mi l-a cumpărat mama și Nu mi-a dat cărucior Ne-am întâlnit atunci când l-am primit pe Domnul Iisus Hristos Atunci mi-a schimbat cărucior Mi-a dat cărucior nou minte. Dar era așa strângerea de două zile Și am venit acasă Și când am dat la poartă M-a întâmplat sora mea Zice, tu te-ai pocăit Păi că tău, unde știi tu că m-am pocăit eu?" Ce nu, când ai plecat de acasă erai negru, erai gârbul, acum pe fața ta strălucește o lumină." Știți că n-am înțeles am de zile că era lumina Duhului Sfânt, atunci se odignea, atunci era, avea loc, avusese loc iertarea aceea de plină. A șters, Domnul tot trecutul meu. Era sters și eram ca un copilăș. Și eu nu deosebeam lucrul acesta și vreau să spun că mi-aduc aminte cu plăcere de momentul de a doua zi, a doua zi când au venit să mă ia, spuneau ei la frângerea pâinii duminică, eu nu știam ce înseamnă, eu nu mai eram acasă, eram pe uliță, vorbeam unor tineri, de ce s-a întâmplat cu mine acolo. Și sora Vetuța când a văzut că alergam cu căruciorul pe stradă spre microbuz, ce uite, mai, mai sunt tineri în sat în cărucior. Dar nu era, eram eu. Nu mai mă cunoșteau. Așa, așa transformarea a făcut Dumnezeu. Prima uh, minune a fost dezlegarea limbii, datorită că l-am primit, pot vorbi, slăvit să fie domnul, pentru că eram uh, așa de colimă încălcită, încât când era să zic, pe că făceam că, că, că de 10 ori, și când era să zic, pe bă sau pe pă mi se umplea gura, mi se lipeau buzele, și nu puteam să dau drumul la vorbire. Dar Dumnezeu este bun. Dumnezeu este bun, Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ și mi-a dezlegat limba. Și mai mult decât atât, mi-a dat scârbă de două lucruri, băutură și țigară. Și cum eram exact cum treci vara pe lângă un hoit și nu știu unde să-ți capul de miros, așa eram eu. Când intra fratele meu în casă, nu avea țigarea în mână, dar faptul că mirosea, a cigării spunem te rog din tot sufletul sunt e super dar îți ofan nu pot să suport. Astea au fost primele lucruri din viața mea și cum l-am primit pe el. Și după aceea Dumnezeu a început să lucreze în viața mea, pot să spun nebunește în felul uh, pentru oameni. Nebunește, știți că în Sfânta Scriptură este un verset care spune că propovăderea crucii lui Hristos pentru oameni este o nebunie. Dar pentru cei ce cred, e mântuirea, e viața veșnică. Și eu crezusem și pentru mine alergam acum pentru viața aceasta veșnică, iar oamenii mă făceau nebuni. Pentru că la mine în sat nu era adunare, doream să mă deplasez. Și mi-am aminte că am mers în biserică și o soră a venit la mine și a zis, Lucian, crezi că vei merge în picioare? Cum să nu? Eram foarte hotărât, înțelese și eu lucrul ăsta, că în cer voi avea picioare, măriți să fie numele Domnului, dar ea vorbea pe pământește. Dar eu am răspuns, Duhovnicește! Și asta am înțeles și am spus hotărât, cred că voi merge în picioare. Și sora i-a venit în lacrimi. Și s-a dus și a vorbit cu frații în stânga, în dreapta. La un moment dat am înțeles și eu ceva și mă puneau frații să spun câteva cuvinte în biserică și spuneam fraților, credeți că voi merge în picioare? Aici, pe pământ. Și frații se dau cu Credeau că am luat un pic deplasat, și sora nu s-a lăsat, și-a vorbit că a avut cunoștințe. Sora este evreică, și-a avut cunoștințe, și a, în America, și am mers prin harul domnului cu doi frații, Iosef și Filias de la Târgoște. Fireas de la Târgoște și Iosef din Ploești. Am mers, mi o caminte ca că fratele Finea s-a plătit tot drumul, a venit cu microbuzul lui și noaptea aia, seara a făcut plinul și noaptea aia spală rezervor și a furat toată motorina. Dimineața a trebuit să facă din nou plinul, să cumpere bușon și să vină, dar nu n-o s-a lăsat, a venit. <laughs> și numai că la hotărârea plătesc eu drumul, că adică pun eu motorina, vin cu mașina mea și diavolul ce ai stai că ai zis că faci tu, stai să îți dau lovitura. A venit la mine și m-au dus, unde credeți, la, la Sibiu, în casa fratelui Niculiț. În, fra, în casa fratelui Moldoveanu era casa cumpărată de sora Barbara din America, soția lui John Wesley, care are câteva cărți scrise. Și am dat mâna cu fratele Moldoveanu, aveam mâna cea care nu controlați, o s-o aruncat direct în mână așa. Și mi a explicat fratele Iosif în în engleză situația mea, sora Barbara și sora Barbara într-o jumătate de oră a zis eu îi dau 10.100 ceva de mărci ca să meargă în picioare. S-a porit un izvor de lacrimi, era o realizare. Chiar dacă vindeam casa, poate că nu l-am atâția bani, erau 130 de milioane, acum vreo 18-19 ani din urmă. Și-a plătit la firma Autoboc, în București, și mi-au pus proteze. Vreau să spun că M-am mers în biserică în proteze și frații s-au minunat, a fost o mare bucurie, că ceea ce eu am spus cu atâta tărie, Dumnezeu a primit slăbi să fie numele Lui. Dumnezeu nu ne lasă de rușine niciodată, mai ales că noi avem îndrăzneala aceasta și spunem poporului, chiar dacă poporului se pare ceva imposibil, Dumnezeu vine așa cum spunea și mărturiseați de toate realizările care le-a realizat Dumnezeu pentru persoanele nevăzătoare, prin rugăciune. Rugăciunea este o armă care, pot să spun că diavolul nu mai are ce să facă. Când omul vorbește direct cu Dumnezeu, diavolul pleacă, nu are, nu are acces, slăvit să fie numele Domnului. Vreau să spun că visam noaptea bicicletă. La mine în sat, așa cum am spus, nu era biserică și vreau să mă deplasesc. Mă rugam lui Dumnezeu pentru mijloc de transport. Și îmi dăduse protezele și zic, gata, mi iau bicicletă și o transform eu să merg cu un picior, având genunchiul la stângul. Dar Dumnezeu a găduit să-mi iau un scuter. Și scuterul era pe două roți și mă suiam pe el și plecam la adunare. Vreau să spun că atunci când porneam scuterul, auzeam cum vorbeau vecinii și spunea, băgați copiii în curte, că este nebun. Asta era o parte de nebunie, pentru că slăbi să fie numele Domnului că eram nebun pentru Hristos. Și nu mai eram nebun pentru toate lucrurile rele care le săvârșeam înainte de a-L cunoaște pe Domnul Isus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața mea. Asta a fost începutul lucrurilor. După aceea ne-am cunoscut cu Ionica, am intrat în grupul acesta. Pe vremea aceea aveam emisiunea la radio SOS, în care mergeam mereu. Era Ionica de la Brazi, Laura de la Bughea, Irina de la Cioran, Lucian de la Buda, adică eu. Și ne bucuram în tabere, în strângerile acestea care fratele Petru ne-a crescut într-un fel sau altul și mulți ne-am pocăit la strângerile acestea și viața a continuat învățându-ne să ne bucurăm în suferință. Vreau să spun o, o mică parte, ce am învățat, eu, cum am învățat, învățat Domnul Iisus Hristos să zâmbesc în suferință. Eram cu protezele la radio, esuiesc, că ne strângeam acolo și protezele uneori, unde e punctul de sprijin a pielea și se face rană și e durere și usturim. Și mergeam ca un robocap, dar abia mergeam și mă întrebau bolnavii ce faci și eu spuneam, nu mai pot, nu mai pot de usturim. Le-aș da jos, dar n-am cărucior la mine. Și vine decât sfânt și înșoptește, nu știu experiența altora, dar mie mi-a vorbit Dumnezeu de foarte multe ori ca un om. A venit la urechea mea și mi-a spus, ce faci? Te vaiți? Pentru asta te-am adus aici? Știi că persoanele acestea n-au ieșit de șase luni din casă? Au și ei nevoie de un zâmbet, au și ei nevoie de vorbă bună. Și tu care ești în fiecare zi și care ți-am dat harul să mergi pe picioare și ți-am dat harul să ieși să te duci singur la adunare, să nu te pinzi de nimeni, tu vii și te vați în fața lor. Și atunci am zis, Doamne iartă. Doamne iartă-mă. Atunci am învățat să zâmbesc în suferință. Să zâmbesc când te ustură, de tesea te seacă la inimă, să poți să, să aduci zâmbetul pe fața celorlalți. E mare haro să înțelegi lucrul acesta. Știți că m-a ajutat foarte mult, că atunci am înțeles lucrul acela minunat. Doamne, orice mi s-ar întâmpla, îți mulțumesc. De ce? Pentru că eu sunt om și greșesc în fiecare zi, dar Tu ești Dumnezeu și nu greșești niciodată.
1: Acum, la încheiere, aș vrea să uh, transmiti un mesaj scurt la cei care vor asculta revista aceasta audio. Poate că sunt nevăzători și alții oameni cu deficiențe motorii sau alte probleme de locomoție sau poate chiar depresie din pricina suferințelor lor sau, care poate n-au înțeles ce ați înțeles dumneavoastră, ce mesaje le-ați transmite vis-a-vis de, de relația cu Dumnezeu în ceea ce privește suferința lor.
10: În primul rând, îndemnul cel mai propice este să să facă rost de o Biblie, să citească cuvântul lui Dumnezeu, pentru că am găsit scris la Eremia 29 cu versetul 11 că Dumnezeu are planuri de binecuvântare asupra omului, ci eu știu planurile care am cu privire la voi. Planuri de binecuvântare, planuri de bine, să vă dau un viitor și o nădejde. Și lucrul acesta vreau să să se tipărească într-un fel anume mintea fiecăruia asupra tuturor problemelor, asupra tuturor frustrărilor, tuturor apăsărilor care trece prin mintea noastră și pot să spun că a trecut și prin mintea mea la început, Dumnezeu are rezolvare. N-am găsit de la nimeni mângâierea care să mă ridice din orice cădere, din orice viciu, din orice patimă. Oricând m-am luptat eu să scap de unele lucruri, n-am reușit. Dar în momentul când m-am abandonat în brațul lui Dumnezeu, am văzut că o mână caldă m-a luat în orice problemă. O mână caldă mi-a dat rezolvare la orice situație. O mână caldă m-a ținut în brațele pot să spun că a depășit depășit mângâierea mamei. Mângâierea lui Dumnezeu depășește orice mângâiere.
1: Acum mulțumim tare mult pentru că ați acceptat să împărtășiți gândurile acestea și felul cum a lucrat Dumnezeu în viața dumneavoastră și aș vrea să încheiem cu o rugăciune pentru cei care vor asculta această mărturie. Da.
10: Doamne, venim înaintea Sfințenii tale Să-ți mulțumim, Doamne Pentru că ne-ai acceptat și pe noi Așa cum suntem În familia ta În, în familia care Tu vrei să o, Ai vrut și vrei să o răscumperi Prin Gerfa de la cruci Tu nu faci diferență între oameni Și nu există pe fața Pământului om Care să fi greșit, să fi păcătuit Atât de mult Încât să nu poți ierta tu tu ești acela care vrei să mângâi pe fiecare. Tu ești acela care vrei să iei tale pe fiecare. Doamne, toți cei care ascultă această mărturie, vreau să lucrezi la inimele lor. Vreau ca Tu să le dai puterea să-și deschidă inima înaintea Ta, nu înaintea omului, ci înaintea Ta, să citească Sfânta Scriptură și să înțeleagă că mângâierea care Tu o poți da Sănătatea care tu o poți da, duhovnicească și trupească, nu poate nimeni altul de pe fața pământului decât Dumnezeu prin șerfa Domnului Isus Hristos. În numele Domnului predau pe toți cei care ascultă și vreau ca acolo, când ne vom întâlni în cer, să fie mulți care s-au predat viețile în brațul tău prin mărturile noastre. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat și îți mulțumesc că tu vei face mai mult decât cerem și gândim noi. Amin.
1: Amin.
0: Ascultăm în continuare două rubrici scurte din momentele creației cu doctorul Lewis Percy. Astăzi ne vorbește despre sistemul circulator, dar și despre cel al imunității. Când ne uităm la perfecțiunea acestor sisteme, oare nu putem spune că ele nu ar fi putut exista decât dacă în spatele lor ar fi fost un creator? Este perfecțiune ca în cazul operei unui creator. Am obținut aceste două scurte înregistrări prin bunăvoința celor de la radio Vocea Evangheliei Cluj.
5: Unul din sistemele trupului tău nu greșește niciodată. Să învățăm despre el la momentele creației de astăzi. În continuare, invitatul emisiunii, Dr. Mavius Percy. Deși toți suntem convinși că sistemul nostru circulator este esențial pentru viață, puțini dintre noi cunosc felul apropiat miraculos în care funcționează acest sistem. Inima pompează cam de 100 de mii de ori pe zi. Aceasta înseamnă că inima pompează echivalentul a 10 tone de sânge pe zi, sau cam 300 de milioane de litri în tot cursul vieții. Sistemul circulator transportă sânge la fiecare celulă din organism printr-un sistem de vase capilare atât de vast, încât dacă am pune cap la cap vasele capilare de la patru oameni, Am ajunge de la pământ până la lună. Dar sistemul circulator este într-un echilibru foarte delicat. Chimia sângelui este monitorizată și ajustată în limite extrem de precise în fiecare secundă din viață. De exemplu, aciditatea sângelui este ajustată constant cu o precizie de 1 la 100 de milioane. Sistemul nostru circulator trebuie să funcționeze perfect. Dacă ar fi produsul evoluției, ar fi trebuit ca întregul nostru sistem să fi fost perfect de la bun început, pentru că aici nu este loc pentru erori și nici modificări pe parcursul a milioane de ani. Observațiile științei sprijină afirmațiile scripturii care spune că am fost creați perfect de la bun început și nu prin adaptări sau mutații întâmplătoare. Cât de ingenios este sistemul nostru imunitar? Aflăm la momentele creației de astăzi.
11: Iar acum, invitatul emisiunii, Dr.
5: Livius Percy. Medicii au fost uimiți de diversitatea extraordinară întâlnită în sistemul nostru imunitar. Deși avem mai puțin de 100.000 de gene, Sistemul nostru imunitar poate genera 10 de milioane de anticorpi specifici care să ne apere, să ne protejeze de boli. Cum este posibil ca 100.000 de gene să producă de 1000 de ori mai mulți anticorpi? De fapt, noi avem două sisteme imunitare. Primul este numit. Sistemul imunitar înnăscut. Acest sistem de reacție rapidă se bazează pe identificarea caracteristicilor comune ale microbilor pentru a se lega de ei și a-i învinge. Cel de-a doilea sistem imunitar este numit sistemul imunitar combinatorial. Acest al doilea sistem generează zeci de milioane de anticorpi diferiți și foarte specifici. Reacția acestui sistem este mai lentă decât a sistemului înăscut, deoarece răspunde la o infecție producând și trimisând la locul infecției o varietate de anticorpi. În funcție de anticorpii care recunosc și distrug invadatorii, sistemul imunitar combinatorial începe să producă anticorpi mai specifici până când invadatorii sunt învinși. Cercetătorii care studiază detaliile sistemului imunitar sunt uimiți și se întreabă cum ar fi putut evoluția produce un sistem atât de complex, atât de ingenios și de precis. Chiar și din punct de vedere științific, Cea mai simplă și cea mai adecvată explicație este că sistemul nostru imunitar, la fel ca restul organismului, a fost creat de un creator inteligent și atotputernic. Dragi ascultători, fiți alături
0: de noi și la următorul moment al creației care proclamă evidențe ale adevărului lui Dumnezeu. Sunt Radu Mureșan, la revedere!
2: Documentar. Bine v-am găsit, dragi ascultători, și bine ați venit la rubrica documentar a revistei Lumina Vieții. Sunt Grigore Frișan. Pentru ediția curentă am pregătit câteva materiale informative preluate de la Alfa Omega TV. Audiție plăcută. Binecuvântat să fie Dumnezeu al cărui cuvânt de viață. Amin.
12: Persecuția minorităților religioase este una dintre problemele cele mai grave ale noului an. Recent, George Thomas a stat de vorbă cu Gail Manchin, președintele Comisiei Statelor Unite pentru Libertatea Religioasă Internațională, potrivit cărea China dă cele mai multe motive de îngrijorare.
8: China a maltratat minoritățile religioase, mai ales uigurii din lagărele de concentrare. Ei au fost hărțuiți, trimiși la închisoare. Vrem să continuăm să ne asigurăm că oamenii vor fi informați cu privire la comportamentul Chinei. Încurajăm țările să includă și libertatea religioasă în discuțiile privind afacerile interne economice când poartă discuții cu China.
11: Există și vești legate de libertatea religioasă. Potrivit lui Mencin, noi lideri ai Sudanului au făcut schimbări semnificative în fosta națiune islamică.
13: Ei
8: au implementat o nouă mentalitate. Pe lângă susținerea verbală a libertății religioase, ei au fost deschizători de drumuri și au urmărit schimbările privind comportamentul față de femei, față de minoritățile religioase, față de toate segmentele populației, care au suferit enorm de mult pe vremea regimului precedent.
11: Recent, Sudanul a semnat o înțelegere care este considerată a fi un pas important spre încheierea unui tratat de pace cu Israelul.
12: Are loc o revoluție ascunsă în rândul femeilor din Orientul Mijlociu, care părăsesc Islamul și își predau viața lui sus, potrivit lui Tom și Joan Doyle, fondatorii lucrării Enchanted Ministries și misionari pe termen lung în Orientul Mijlociu. Cei doi au discutat cu Wendy Griffith despre o nouă carte.
14: Tom și Joan au scris o carte împreună intitulată Woman Who Risk Secret Agent for Jesus in the Muslim World și ni se alătură acum. Tom și Joan Doyle, este minunat să vă avem la emisiune. Îți
8: mulțumim, Wendy.
11: Este minunat să fim aici.
14: Da, așa este. Tom, ai spus că femeile musulmane descoperă că Isus este viu. Ele își predau viața lui și au decis să rupă tăcerea. Cum reușesc să se întâlnească și să se încurajeze reciproc într-o lume în care a fi creștin este adesea considerat o crimă.
11: Ele încep cu familia, deoarece femeile sunt portarii spirituale ai familiei. Ele doresc să vestească Evanghelia copiilor lor, soțului lor. Acest lucru este adesea periculos. Apoi ele se întâlnesc în biserici clandestine în Iran, în Siria. Aceste femei care se întâlnesc sunt curajoase. Ele sunt, într-adevăr, o misiune. Odată ce au descoperit că Isus le iubește, îi pasă de ele, le ascultă rugăciunile, ele sunt pregătite să îl urmeze. Ați
14: intitulat cartea Women Who Risk, deoarece ele riscă mult spunând poveștile lor. Cum le-ați convins să vorbească și de ce o fac?
11: Wendy, ele spun aceste povestiri de parcă ar fi ceva obișnuit, ca de exemplu când mergem la magazin. Am făcut asta ieri. Ele sunt obișnuite cu persecuția, sunt obișnuite cu greutățile. Bineînțeles că după ce l-au acceptat pe Iisus, ele s-au așteptat la persecuție și au acceptat-o înainte să îl primească pe Iisus. Așadar, ele au fost dispuse să își spună poveștile. Nu folosim numele lor adevărate, însă poveștile lor ne inspiră. Suntem de părere că trupul lui Hristos în aceste vremuri polarizate va crește în credință când vom vedea aceste eroine pentru Evanghelia lui Hristos.
14: Amin. Tom, știu că ai publicat mai multe cărți, printre care una despre vise și viziuni și alte cărți. Joan, aceasta este prima carte pe care ai scris-o cu Tom. Cu ce vor rămâne cititorii după ce citesc această carte?
8: Cu mai multe lucruri. În primul rând, sper că ei vor fi încurajați de faptul că Dumnezeu lucrează. În prezent, lumea se simte captivă, însă Dumnezeu nu este niciodată prins într-o capcană, deoarece El lucrează în mod măreț în viețile oamenilor din întreaga lume. Din această carte veți vedea cum lucrează El în viețile fostelor musulmane, atunci când ele își predau viața lui Hristos. De asemenea, sperăm și ne rugăm că atunci când oamenii vor vedea cât de deschiși sunt musulmani față de Isus, nu se vor mai teme de ei în Occident. Ei vor căuta să încheie prietenii și poate să devină cei care îi duc la credința în Hristos. Da, am fost
14: binecuvântată să am oportunitatea de a vă vedea în timpul lucrării voastre în Iordania cu puțin timp în urmă. Ceea ce faceți este absolut incredibil și faptul că v-ați transpus lucrarea într-o carte este ceva minunat. Tom, ce dorești să spui în încheiere?
11: Femeile conduc biserici în locuri ca Iran. Bărbații nu au răspuns așa de repede la chemare. Asta îmi aduce aminte de adepții lui Isus, de femeile la cruce, de femeile la mormântul gol. Ele au mers și au vestit mesajul. Asta vedem în prezent. Vedem că bărbații au început să le urmeze exemplul și să schimbe lumea. Sunt de părere că modul în care Dumnezeu lucrează într-o regiune așa de periculoasă va uimi oamenii. În prezent, Evanghelia are biserica ce se răspândește cel mai mult în lume, iar femeile sunt cele care aduc schimbări majore în acest context.
14: Tot ce spuneți este așa de palpitant. Tom și Joan Doyle, vă mulțumesc pentru participare!
12: Audei, Aleona Isakova, a devenit cunoscută ca fiind o creatoare inspirată și apreciată. Apoi Dumnezeu i-a dat o viziune, aceea de a pune bazele propriei companii și chemarea de a crea o colecție divină.
15: Ceea ce contează nu este mătasia, nu este gloria umană, ci Dumnezeu. Toată lumea are nevoie de El și de dragostea sa.
12: Hainele concepute de artista și creatoarea de modă, Leona Isakova, s-au putut vedea la prezentările de modă din întreaga lume. Ele creează cu un singur scop, acela de a-l
15: slăvi pe Dumnezeu.
9: Dacă
15: ai pe Dumnezeu în inima ta, devii creativ. Fără Dumnezeu, fără Isus, viața este întunecată. Îmi amintesc de acele vremuri.
12: Aleona a crescut în Letonia pe vremea comunismului unde ateismul era singura credință acceptată. Nu a auzit despre creștinismul până la vârsta de 12 ani când a citit o carte de la bibliotecă în care era menționată Biblia.
15: Am întrebat bibliotecara dacă are o Biblie. Ea a rămas șocată și mi-a spus că nu se țin astfel de cărți în
16: bibliotecă.
12: Bibliotecara i-a spus tatălui Aleonei, care era ofițer despre cererea fiicei sale.
15: Niciodată nu-l văzusem așa de supărat. Mi-a spus să nu mai rostesc niciodată cuvintele Biblie sau Isus. Atunci am auzit pentru prima dată despre
12: Isus.
15: Au fost nevoie de încă 10
12: ani ca Aleona să audă ceva despre Isus. Ea a devenit un artist prolific. A organizat prima ei expoziție la vârsta de 14 ani. și a fost foarte greu să facă pe placul audienței.
9: Terrible fear came to my heart.
15: Inima mea a fost cuprinsă de o frică incredibilă. Am simțit că, dacă greșesc, oamenii nu mă vor iubi. Mulți artiști, mulți creatori de modă, fie s-au sinucis, fie s-au refugiat în droguri, deoarece această teamă care te consumă este groaznică. Este iadul pe pământ. La 20 de ani era deja căsătorită
12: și a început să fie cunoscută ca și creatoare de modă. După căderea Uniunii Sovietice, creștinismul nu a mai fost oprimat ca pe vremea tinereții Aleonei. În 1991, i a întâlnit misionari americani care i-au vorbit despre Isus.
9: I always try to understand the meaning of life, but without...
15: Am încercat mereu să înțeleg rostul vieții, dar fără Isus. Apoi, când mi-am deschis sufletul înaintea lui, a fost ca o explozie de lumină. Asta căutați în toată viața.
12: Ea a crezut că lumea modei și noua ei credință nu sunt compatibile și și-a închis afacerea. Însă Dumnezeu a avut un plan pentru ea. Pe vremea aceea, Aleona a spus că s-a folosit de talentul ei pentru a realiza rochii care să reprezinte povestirile din Biblie și viața lui Isus.
9: I such a beautiful collection reprezintă...
15: Am văzut o colecție minunată care să reprezinte facerea, nașterea lui ISUS, răstignirea și învierea. Și am văzut haine. Am înțeles că am primit o chemare divină.
12: În Rusia, la începutul anilor 90, era greu să găsești mâncare, cu atât mai mult materiale. Însă ea și-a pus încrederea în Dumnezeu pentru a combina credința și moda. Ea și o prietenă creștină au fondat compania Casa de Modă Favor.
15: Am împrumutat 300 de dolari de la bancă și am înființat o companie pentru că așa ne-a spus Dumnezeu. Prin asta Dumnezeu ne-a folosit. Am avut clienți cărora le-am povestit despre Isus.
12: Visul a Leonei a fost acela de a crea o colecție biblică, însă un proiect atât de ambițios era imposibil de realizat. Apoi a primit un mesaj neașteptat de la un om de afaceri din Elveția pe care l-a cunoscut la o prezentare
15: de modă. Mi-a zis că Dumnezeu i-a vorbit în fiecare dimineață și a spus că trebuie să mă întâlnească.
12: El a decis să financeze colecția ei. În următorii patru ani, Aleona și echipa sa au creat peste 50 de rochi, folosind doar materiale de calitate superioară.
15: Prin colecția noastră îl slăvim pe Domnul. Dacă creștinii ar crea mai mult, dacă l-ar cinsti mai mult pe Dumnezeu, am putea evangeliza mai mulți oameni la aici.
12: Ea și-a prezentat colecția în cadrul evenimentelor din întreaga lume și în numeroase producții media. Mai important este că nu mai creează din frică pentru a fi pe placul audienței așa cum o făcea cândva, ci prin creațiile sale, aleona se închină lui Dumnezeu.
15: Nu îmi pasă ce spun oamenii despre arta mea. Este o relație între mine și el. Mă uit spre cer și Dumnezeu se uită la mine și îmi zâmbește. Îi place ce vede și eu sunt fericită. Asta înseamnă libertate, să-l cunoști pe el. În
12: 2011, Aleona și ei Serghei s-au mutat în Statele Unite unde ia mentorează creator de modă tineri și continuă să creeze haine.
9: And I
15: am adus acea colecție în America deoarece eu cred că este important pentru întreaga lume ca America să rămână o țară creștină și să inspire o nouă generație de artiști și creatori de modă care să creeze pentru Dumnezeu.
12: Mai mult ca orice, Aleona este mulțumitoare pentru relația pe care o are cu Isus, care a dat vieții ei și creației ei un scop veșnic.
9: Jesus.
15: Isus este prietenul meu cel mai bun, deoarece sunt o artistă, pot vedea frumusețea lui peste tot.
2: Suflet sănătos,
0: în trup sănătos. În continuare, la microfon, medicul stomatolog Adela Moca. Să ascultăm un punct de vedere al unui medic creștin despre vaccinul anticovid.
16: Aș vrea să vorbim astăzi despre un subiect destul de controversat în ultimul timp și anume despre vaccinarea împotriva virusului COVID-19. Având în vedere multitudinea de informații prezente în media, unele de proveniență îndoielnică, consider oportun prezentarea câtorva elemente referitoare la vaccinarea contra virusului SARS-CoV-2, care să ne ajute să luăm decizia de a ne vaccina sau nu. Pentru a putea fi protejați în fața unei boli infecțioase, este nevoie să dezvoltăm imunitate. Aceasta o putem dobândi împotriva acelui agent infecțios, fie trecând prin boală, fie prin vaccinare. Cea mai bună formă de a dezvolta imunitate este, fără îndoială, trecerea prin boală. Pentru a dezvolta imunitatea însă prin vaccinare, este necesar introducerea în organismul unui mic fragment al virusului, astfel încât organismul să pornească mecanismele de apărare pentru producerea de anticorpi. Așadar, este o simulare a bolii, dar fără a ne expune corpul la riscul trecerii cu adevărat prin infecție. Asta este general valabil pentru orice tip de vaccin. În cazul vaccinului produs de compania Pfizer, acel mic fragment va produce anticorpi, cu ajutorul proteinei Spike, care se atașează de celulele gazdei. Vaccinul conține un fragment de informație genetică al virusului, care se numește RNA messenger, și el este responsabil de codificarea acestei proteine Spike. Acest fragment, introdus în organism prin vaccin, va fi degradat și eliminat din corp la câteva ore de la administrare, astfel încât el nu va rămâne în corpul persoanei vaccinate, deci nu determină modificarea ADN-ului persoanei vaccinate. Vreau să precizez faptul că nicio terapie medicamentoasă nu este lipsită de posibile reacții adverse, astfel încât trebuie luat în calcul raportul dintre riscuri și beneficii. Un principiu de bază care stă în medicină este ca beneficiul să depășească riscurile. Există însă multe întrebări de ordin moral pe care recunosc că mine am pus și eu. Una dintre ele este legată de utilizarea în procesul de testare a unor linii celulare provenite de la fetuși avortați. Prin acceptarea acestui vaccin, mă fac oare vinovat de ceva știind modul în care a fost realizat acesta? Am citit multe articoli în acest sens, și pro și contra. Este evident că nu se folosesc din nou și din nou defetuși avortați și aici s-au folosit clonarea acestor celule cândva în trecut. Dacă stăm să ne gândim că la baza mântuirii noastre stă o crimă, răstignirea Domnului Isus de către romani, o trădare, iuda, o judecată falsă, pilat, ură și invidie, farisei și marele preot, s-a refuz oare mântuirea pentru că la baza au stat oameni care au luat astfel de decizii? Nu vor răspunde ei personal pentru faptele lor? Poate că oamenii de știință ar fi avut și altă opțiune. Altă cale, altă variantă, poate. Poate că au ales varianta greșită. Dacă este așa, este responsabilitatea lor și vor răspunde înaintea lui Dumnezeu. Totodată, atunci când sunt de acord ca organele mele, în caz de moarte cerebrală, să fie donate celor care au nevoie de ele, prin transplant, înseamnă tot utilizarea unor linii celulare. Și cred că totuși, până la urmă, este vorba despre a-l ajuta pe cel în nevoie. O altă întrebare este legată de vaccinarea la persoanele cu diferite afecțiuni, printre care și cele care iau terapii sau fac terapie cu imunosopresoare sau imunomodulatoare, cum ar fi psoriasisul, penfigus, lupus, ritematos, dermatită. Se pare că pot fi vaccinați acești pacienți, dar numai cei cu forme stabile, De asemenea, se recomandă, dacă este posibil, oprirea tratamentului imunosupresor înaintea efectuării primului vaccin și reluarea terapiei după o săptămână după ce s-a făcut cea de-a doua doză de vaccin. Dacă pacienții prezintă un grad mare de imunosupresie, se recomandă stabilizarea bolii mai întâi și apoi vaccinarea. De asemenea, se recomandă monitorizarea pacienților la care se inițiază sau se reia terapia cu imunosupresoare. Multă întrebare este legată de femeile însărcinate. Acestea nu pot fi vaccinate și este bine ca și cele care vor să rămână însărcinate să amâne vaccinarea. Acestea ar fi câteva din întrebările pe care ne le punem foarte mulți, foarte mulți dintre noi. Și mi-aș dori ca să vă ajute... Mesajul meu ca medic creștini, este ca prin Harul lui Dumnezeu să căutăm să înțelegem ce este mai bine pentru fiecare în particular. Domnul să ne ajute să fim asemenea fiilor lui Sahar, care se pricepeau în înțelegerea vremurilor și știau ce trebuiau să facă. Mai presus de toate, să avem o dragoste fierbinte unii pentru ceilalți și să nu lăsăm părerile legate de vaccin să ne dezbine. Fiecare să se cerceteze și să ia decizia care consideră că este benefică pentru el.
2: gânduri pe portativ.
17: La tine vin, azi să mă închin, primește-mă în brațele tale.
4: Ascultători, vă spune și astăzi Rodica Pelinel, și vă rugăm să ne fiți alături la rubrica Gânduri pe portativ dumneavoastră, urechile care ne ascultă, eu și invitatul pe care îl avem și de această dată. De data aceasta avem un invitat care se bucură de o mare notorietate în bisericile din spațiul evanghelic Și mărturisesc ca am o mare apreciere pentru talentul pe care îl are dar mai ales pentru energia și disponibilitatea pe care o are de a sluji în biserici, de a-L mărturisi pe Dumnezeu. Și aș putea să spun că este o mare bucurie pentru persoanele care îl ascultă. Am mărturii în acest sens și oamenii nu numai că se bucură, dar ies întăriți. Este vorba despre Adi Hentea, un cant autor creștin, a cărei viață încercăm și noi să o descifrăm astăzi și îl rugăm frumos să se prezinte un fel de mic CV, dacă aș putea spune.
18: Sunt născut și crescut în Arad. Am 38 de ani. Am o familie frumoasă. Am un bărățel de aproape 2 ani. Pot să spun că am avut o copilărie frumoasă uh, și grea în același timp, pentru că m-am confruntat cu probleme de vedere de mic, pierzând mi definitiv vederea la uh, aproape 20 de ani. Uh, multe ar fi de spus. Uh, e, greu cer, e greu să le concentrezi și să le uh, compilezi toate acestea. Uh, însă de la început chiar dacă am luptat și acum lupt uh, sunt într-o permanentă luptă cu viața dar nu, nu mă consider un învingător niciun învins uh, lupt în continuare și știu că Dumnezeu luptă cu mine în toată povestea asta uh, așa că sunt nevăzător de Aproape 20 de ani, însă în ciuda acestor limitări pe care le impune această dizabilitate, am încercat să îmi continui studiile, să pot să finalizez inclusiv studiile universitare. Și să pot să lucrezi ca producător muzical, ca compozitor, interpret de muzică creștină. Cam astea ar fi reperele așa generale acum, dacă mai sunt alte um, întrebări. Mergem mai departe cu ele. Da, aș
4: vrea să vă întreb cum v-ați descurcat în facultate, pentru că erați deja nevăzător. Și dacă într-o facultate, de, știu eu, de litere, științe socio-umane, te descurci ușor, înregistrezi sau acum cu calculatorul scanezi și ai acces la informație, totuși în domeniul muzical unde e vorba de tot felul de simboluri, tot felul de portative, de partituri, mie mi se pare o performanță să faci muzică ca nevăzător. Cum ați reușit? Cum v-ați descurcat?
18: Inițial, eu am uh, început facultatea de muzică de la Cluj, Academia Gheorghe Dima, uh, la un, mai puțin de un an de la momentul în care am orbit. Uh, și bacaloriatul l-am dat, tot în condițiile astea, Aveam un avantaj că știam brailul și în, uh, 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 bine. în facultate. L-am învățat pentru că știam că o orbesc, nu știam la ce vârstă s-a întâmplat lucrul ăsta și am fost cât, de cât prevăzător, dar nu, nu pot să spun că stăpâneam foarte bine, nu aveam viteză, nu aveam încă acea dexteritate de care aveam nevoie. Nici acum, sincer, să fiu, nu pot să mă laud cu lucrul ăsta. Însă Asta a fost un avantaj la Academia de Muzică din Cluj. Înaintea mea și după mine au mai fost studenți orbi care au studiat muzică și în virtutea acestui lucru, biblioteca universității dispunea, la momentul de atunci, de materiale în Braille. Wow, a, dar nu știam. Da, era o lege nescrisă. Cam, cam fiecare student de era dator să traducă în brail câte o carte de solfegiu sau uh, un material. Și cum au tot fost, s-au adunat în câțiva ani și când am dat examenul uh, chiar de solfegiu, deja erau, uh, era uh, material de pe care puteam să solfegiez. Uh, ulterior, m-a ajutat foarte mult Tehnologia, pentru că deja atunci joes a început să prindă, mm-hmm. să devine notoriu între, destul de cunoscut între nevăzători și am prins și o conjuntura. Așa că la cursul deja aveam un laptop cu mine și scriam așa și foarte multe probe scrise le-am putut da rusca mai avut un mare avantaj. Profesorul a fost foarte înțelegători și a spus: "Noi uită cum facem, sunt unele cursuri care eu le am în format electronic. Așa că ți le pot ți le pot uh, pune pe un stick. Și atunci o să s fie mult mai ușor să le, să, să înveți." Uh, pentru că învățam așa cu Geozul, citea Jozu și așa învățam foarte mult. Și au fost, au fost situații în care n-am, nici n-au mai fost nevoit să-mi iau notițe, pentru că deja aveam direct de la profesor suportul de curs sau cursul uh, în format Word. Și uh, uh, am avut, uh, pot să spun că am beneficiat de instrumentele care mi-au ușurat uh, oarecum munca, cu toate că pentru un orb, un orice proces, și de învățare, și de lucru, efortul este dublu.
4: Aș vrea să vă mai întreb, de ce cântați doar muzică creștină? Pentru că dacă ați fi cântat în mediul laic, cu siguranță că ați fi avut succes. Mă uit acum la copiii ăștia care au apărut, Andrada Precup sau Alex Pârvu, nevăzători, care se bucură de apreciere pe la televiziuni. Cu siguranță că ați fi avut și dumneavoastră succes. De ce ați ales la muzică cristină?
18: Pentru că eu, eu vin din muzica laică. În, la 18 ani când mi-a dedicat Viața de Dumnezeu și am ales să îl urmez, aveam deja un trecut în, în muzica laică, Participase la multe concursuri naționale și câteva internaționale de interpretare și de creație muzicală și uh, am avut tangență și nu doar o simplă tangență, a fost un contact destul de puternic destul de dur cu Mediul laic și chiar și cu showbizul. Așa. Mă refer la perioada anilor 1997, 96, 97 până prin 2000. Atunci aveam 18 ani și atunci am, am ales să fac o schimbare în viața mea. A fost o întrebare existențială și pentru mine atunci. Nu știam ce să fac, să merg mai departe pe fagașul ăsta. Pentru că, uh, acum, ca vocalist nu știu dacă aveam foarte mare succes, pentru că uh, știam ce înseamnă scena și uh, nu era pentru mine showbiz-ul. Nu aveam, nu aveam nici uh, poză bună pentru showbiz, uh, pentru că deja vederea mea era tot mai slabă și nu, nu, chiar nu arătam bine pentru chestia asta, să căutau alte, alte lucruri. Dar aveam șanse mari ca instrumentist. Pentru că eu sunt la bază, nu sunt vocalist, sunt la bază, sunt pianist. Și uh, aș avut perspectiva să lucrez uh, în studio, să fac producție, ceea ce fac și astăzi. Atunci poate mai bine decât acum, pentru că mai puteam folosi și de un pic de vedere, uh, plus că putem să, putem să prestesc ca pianist sau ca și clăpare într-o în orice, orice trupă posibilă, deci n-aș n- fi avut o problemă. E, când, ești la, când ești în band, nu ești chiar așa frontman ca și când ești solist. Și, e, mi-am dat seama că nu, nu are rost să, să încerc să fac o carieră din, din cântat vocal, cred că nu merită. Și e, m-am axat foarte mult pe instrument. Și îmi doream foarte mult să cânt, să cânt ca instrumentist, doar că în momentul în care am început să cunosc Dumnezeu și să cunosc voia Lui, Mi-am dat seama că nu comit un păcat major prin faptul că aș aș cânta muzică laică. De ce? Problema este în felul următor. Asta asta nu înțeleg foarte mulți. Eu am foarte mulți prieteni care sunt credincioși și activează în, în, în mediul laic. Dar pentru ei este un mare chin. Și eu, eu fac pentru că nu au altă posibilitate să câștige, să câștige bani. Au, au lucrat ani de zile, zeci de ani în, 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 în branșa asta și e foarte, să, e foarte greu să lase și să cânte doar muzică creștină. Muzica creștină trebuie să fim sinceri, nu aduce venituri. E
4: știu, știu, tocmai de Când asta. o
18: muzică de care vreau. să te ajute foarte mult. Eu, eu reușesc să obțin venituri cât de cât pentru că prestez muncă pentru câțiva artiști atunci, eu, uh, prestându le servicii, făcând orchestrații, registrări sau lucrând la proiecte, urmă uh, că sunt plătit pentru ceea ce fac. Dar aici acolo nu pot să mă laud că am venitul foarte mare, doar că lucrez multe chestii și reușit să reușesc să mai adun, câte puțin, câte puțin să, mai, să, să se simtă cât de cât. Așa că uh, e pentru mine frustrant. Și atunci uh, ei merg înainte în, 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 în muzica laică. Uh, și totuși, eu de ce n-am ales să cânt muzică laică? Eu am văzut ce înseamnă mediul ăla. Uh, faptul că cânti muzică de dragoste sau când uh, o muzică care nu are neapărat uh, ca obiectiv slavă lui Dumnezeu, uh, nu știu, doar Dumnezeu ne-a creat să-L slăvim pe El. Și asta, clar că pentru asta Dumnezeu ne-a creat să trăim pentru slava Lui și să lăudăm numele Lui. Dar dacă, de exemplu, pentru mine sau pentru alții e o meserie chestia asta... Uh, nici, un, nici, nici soția mea, care e contabilă, nu face treaba asta pentru slavă Lui Dumnezeu. Ea face contabilitate ca să poată să, să meargă bine companiei în care lucrează și să poată obțină niște venituri, să aibă niște bani. Deci clar că nu o să poți în meseria ta să lucrezi doar pentru slavă Lui Dumnezeu. Ceea ce spune Pavel spune foarte clar să lucrezi ca pentru Domnul. În orice, în orice exact. domeniu ai fi. Și să faci cu, să faci cu, mare, cu mare dedicare ceea ce faci. D- însă dacă mediul like s-ar opri doar la faptul că cânti pentru om, cânti pentru uh, uh, cum să spun, pentru o stare mai bună a omului, pentru a, a uh, fac, de, faci un act cultural, asta nu e o problemă. Problema este că în mediul like, și acum 20 de ani și acum, ca să te poți menține, trebuie să te compromiți. Și mediul mediu like e un mediul compromisului, în artă, în cultură, în mod deosebit, sau poate într-o filarmonică nu ar fi așa o mare problemă. Opera, într-adevăr, e un mediu destul de uh, problematic, uh, și muzica, muzica ușoară, iarăi, e un mediu problematic, pentru că în momentul în care tu vei să, să devii cineva, și ca să te menții în atenția tuturor, trebuie să te compromiți în așa fel încât să, să, să faci cancan din viața ta. Să, și asta, eu cu asta n-am fost de acord. Și n-am, n-am vrut să, să, să cânt muzică laică, pentru că știam că dacă voi fi un simplu muzician, voi cânta o muzică de dragoste, o muzică frumoasă, o muzică plăcută, nu ajunge. Trebuie să, nu știu, nu vreau să intru în detalii prea mult, prea, prea, prea multe pentru că nu știu, nu, nu, nu-mi face plăcere, dar eu am văzut da, foarte mulți artiști care, care uh, uh, nu uh, au făcut orice pentru succes. Și, și de multe ori pentru succes calci peste cadavre, uh, îți calci și, cal și pe tine și îți vin sufletul. Și eu nu am vrut chestia asta. Atunci am spus că uh, dacă Dumnezeu îmi va purta de grijă eu cred că voi putea să, să-mi dedic viața și talentul și toate abilitățile astea să le dedic pentru el. Acum, n-am cântat în ăștia 20 de ani exclusiv muzică creștină. Acum, dumneavoastră, într-adevăr, mă cunoașteți ca un cântăresc creștin. Dar au fost proiecte de. muzicale de cover sau unde am mai mers și eu să fac un ban pe lângă și am mai cântat și muzică laică, doar ca instrumentist. Dar astea au fost așa ocazii ocazii mă, mărunte și unde nouă nu, nu a necesitat compromis, pentru că au fost și oferte care uh, necesitau anumite compromisuri și nu am, nu am vrut să fac rabat de la principiile pe care le, le am și uh, de aceea am ales să mă situez doar în zona asta a municii creștine. Uh,
4: câte albume ați scos până acum? Ați scos mai multe?
18: Pentru mine unul singur. Și acum lucrez ah. la altul. Tot lucrez, da. după aia îl abandonez și mă apuc de altele ca să mai fac niște bani, și după aia, după aia când uh, uh, e totul e ok, mă mai ocup de albumul meu, și tot așa. Care
4: <laughs> uh, este cântarea preferată de, de pe acel album, Aleluia, da? La acela vă referiți?
18: Chiar, chiar uh, uh, piesa care dă titlul albumului, Aleluia.
4: frumoase cântările, dar Isus este destinația, cred că nu este pe acel album, este mai târziu, nu? Nu,
18: nici o, fac, nici o să facă parte. Vreau să o includ pe al doilea album, dar că, la un moment dat, uh, piesele care le am pe albumul, la care lucrez acum, nu se potrivesc cu ea și atunci puțin ar arupe ar caracterul albumului și am preferat să nu mai pun pe niciun album deocamdată.
4: Și așa, un mic uh, secret care trebuie dezvăluit. Uh, care este tematica al celui album care va urma?
18: Uh, ea continuă oarecum linia albumului vechi, doar că piesele sunt mult mai conceptuale. Uh, încă nu știu exact ce piesă va da titlul albumului, piesele care, la care lucrez acum. Da. Nu, nu, nu merg pe o poveste anume. Deci, deocamdată A, uh, vedem încotro vor merge mm-hmm. lucrurile. Ele se tot, se tot amplifică, se tot dezvoltă. Cum lucrăm la proiect, uh, capătă, capătă caractere muzicale noi și, și încă, încă compun pentru proiectul ăsta. El nu e încă un, un proiect finalizat din punct de vedere componistic. El uh, se construiește, e un șantier deocamdată.
4: În ce domeniu al muzicii vă regăsiți cel mai mult ca și structură sufletească? În care zonă a muzicii considerați că puteți să oferiți cel mai mult din sufletul dumneavoastră?
18: În concepere, în sensul că îmi place foarte mult să aranjez orchestral, să stau în mm-hmm. studio, să lucrez stau în fața pianului să gândesc lucrurile. Partea finală, când apare vocea deja, nu, nu că nu e frumoasă, dar partea, partea cea mai faină pentru mine e momentul în care îmbrac tot conținutul ăsta cu instrumente, cu elemente melodice, armonice. Mie asta îmi place cel mai mult, în asta mă regăsesc, îmi place foarte mult instrumentul. Recunosc că îmi place să cânt și vocal, dar nu mă satisfac atât de mult ca și când o fac la instrument, ca și când stau la pian sau la chitară sau la... Când, când produc efectiv, când trag în studio instrumente și lucrez uh, partea asta. Aici, aici, aici îmi place. Lucrez cu foarte multe culori uh, sonore, lucrez cu foarte multe uh, uh, caractere în care ele de multe o se tot, uh, tot îmulțesc și. E ca și când ai face un tablou. Așa este și o orchestrație. Și... La un moment dat când faci aranjamentul de voci și faci voce adiționale. Și... Deci mie partea asta de concepție mai mult îmi place decât, să... decât cântat efectiv când deja totul e gata și uh, când doar cu vocea.
4: Da, dar în biserici pe unde mergeți oamenii vă vor uh, să le cântați. De ce? Da,
18: da, așa este. Nu știu de ce este așa. Pentru că da, asta este partea cea mai... Uh, Vizibilă. Ừ, numai că nu se vede ceea ce fac aici, în studio. Aici numai eu, în intimitatea mea și eventual colegii mei cu care mai lucrez instrumentiști. Asta e. aici se plămădesc lucrurile, aici nu se. V-v-v- voi auziți trei minute de muzică, dar pentru a trei minute de muzică la o piesă se lucrează intens, se lucrează ore, zeci de ore puse cap la cap. Și. Yeah. Dar, într-adevăr, este. este partea cea mai vizibilă când ești în, în biserică și când și oamenii asta vor.
17: Îmi amintesc că a fost cândva Credeam că pot să schimb ceva În anii care au trecut Eram pierdut Am căutat și-am așteptat Răspunsul care-i adevărat Dar n-am găsit cel ceva Să pot continua Prea multe vise am avut Dorințele de atunci au trecut Speranțe în oameni s-au pierdut Că ce am crezut și am înțeles că nu ușor, că fără ari n-ai cum să zbori. Acum eu stau în mâna ta și pot mura. Viața mea e neîncetat Mai ai dat un sens să pot să sper Ai scris un nume tainic în cer. Și când e greu de simt În sufletul meu
4: Stimați ascultători, vă mulțumim că ne-ați fost alături pentru a ne asculta și vă invităm să ne urmăriți și în edițiile viitoare în care Adi Hentea ne va povesti lucruri extrem de interesante, frumoase și utile pentru fiecare dintre noi. Vă dorim ca până la o nouă reauzire să fiți veșnic binecuvântați și binecuvântare.
2: Pro Lumina
19: Bine v-am găsit, dragi ascultători! Eu sunt Bogdan Suciu și, în cele ce urmează, am bucuria să vă adresez o invitație la lectură sub forma unei recinzii de carte creștină scrisă de Lin Este o carte pe care am citit-o recent și care mi-a plăcut foarte mult, motiv pentru care uh, sunt bucuros să vă povestesc și dumneavoastră în um, câteva cuvinte despre ea, cu speranța că voi transmite dorința de a o lectura așa cum am făcut-o și eu. Din Austin este o autoare pe care probabil o cunoașteți cei mai mult dintre dumneavoastră, din cărțile pe care le a scris, cărțile reprezentative, precum Cronicile Regilor, Cronicile Întoarcerii din Exil, Focul topitorului sau Târmul Ascunse. Acestea sunt doar câteva dintre titlurile pe care Lin Austin le semnează. Cartea despre care vreau să vă vorbesc se numește Chemarea Deșertului și aduce în prim plan povestea de viață a două surori, Rebecca și Flora. Ele trăiesc în Statele Unite ale Americii, în a doua jumătate a secolului XIX-lea, într-un context social în care rolul femeii era unul minimalizat, dacă putem pune astfel, pentru că femeia... Avea rolul de a se implica în activități mondene, de a se căsători, de a se îngriji de familie, de creșterea copiilor și cam atât, cam acestea erau atribuțiile femeii. Însă, Rebecca și Flora, cele două surori despre care vă spuneam, își doresc mai mult de la viață, își doresc să trăiască o existență aventuroasă, și își doresc să aibă experiențe care să contribuie la lărgirea orizontului lor de cunoștințe și la lărgirea perspectivelor lor asupra vieții. Ce au aceste două surori special este că firul roșu, principalul element la care ele se raportează în acțiunile și în modul în care își trăiesc viața pe pământ, este cel prea înalt, este bunul Dumnezeu și dorința de a duce la îndeplinire prin ceea ce fac planul său și ca el să fie glorificat prin acțiunile lor. Cu toate că Rebecca și Flora au temperamente diferite, în sensul în care Rebecca dă dovadă de îndrăzneală, este o persoană energică, o persoană deosebit de activă, de aventuroasă, în vremea ce Flora este o persoană mai retrasă, mai împăcuitoare, mai timidă. Totuși, fiecare în felul ei își asumă acest obiectiv și îl duce la îndeplinire. Acest obiectiv pe care îl menționați mai înainte, și anume cel de a-l glorifica pe, pe Dumnezeu prin ceea ce fac. Alte personaje care mai apar în, în cartea aceasta sunt servitorii celor două surori, Peterson și Katie care uh, au o poveste de viață complicată, în sensul în care Peterson rămâne în copilărie, rămâne orfan de ambii părinți și își petrece o parte din viață într-un orfelinat, în vreme ce Katie este alungată de tatăl ei din casă și, printre experiențele traumatizante pe care le-a trăit, se regăsește și o perioadă pe care a petăcut o pușcărie. Totuși, toți aceste patru personaje se reunesc și uh, pornesc împreună într-o călătorie fascinantă în deșertul Sinai pentru a descoperi un manuscris care ar putea reprezenta o atestare istorică, o dovadă științifică ce confirmă evenimentele descrise în relatorile biblice. În această călătorie, fiecare din aceste personaje au ocazia să experimenteze și să înțeleagă Faptul că felul în care în viața lor s-a manifestat purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Câteva idei acestea ar fi, câteva idei pe care ai dori să vi le transmit despre carte. Sunt mult mai multe lucruri care s-au întâmplat, mult mai multe evenimente, situații deosebit de interesante și periculoase pe alocuri, experiențe de viață foarte uh, profunde și foarte impresionante, aș spune eu. Lucru pe care merită să le citiți și dumneavoastră, și este o lectură atât de carte care vă va aduce, cred eu, bucurie și. Pace în suflet, așa cum mi-a dus și mie. De câteva lucruri pe care aș dori să vi ne mai transmit, un gând cu care am rămas din cele citite, este acela că, deși uneori experiențele pe care le trăim în viață par să nu aibă sens și, de multe ori, poate, dorințele noastre, ceea ce ne dorim să atingem obiectivele pe care ne le propunem, par foarte îndepărtate de realitate, par să nu se mai poată Realiza. Totuși, dacă rămânem consecvenți cu ceea ce ne-am propus și dacă ceea ce noi ne dorim corespunde cu planul pe care Bunul Dumnezeu îl are pentru viața noastră, atunci, mai devreme sau mai târziu, dorințele noastre și planurile noastre vor deveni realitate. Așadar, să nu disperăm și să avem răbdare în așteptarea acelui moment, chiar dacă, așa cum spuneam de multe ori, Pare că nu va mai veni niciodată o asemenea clipă. Un alt uh, gând pe care a vrea să vi-l transmit din această carte este un motto pe care Rebecca și Flora îl folosesc în situațiile nu puține în care se găsesc în pericol și în care ar avea motive de teamă. Ele spun Dumnezeu știe lungimea zilelor noastre. Acesta fiind un îndemn de a se încrede în, în cel prea înalt și un îndemn de a nu se teme pentru viața lor și totodată conștiința faptului că existența lor și experiențele prin care uh, trec sunt în mâna Bunului Dumnezeu și că nimic nu se poate întâmpla fără îngăduința Lui și fără ca El să fi stabilit mai dinainte. Acesta este un îndemn la care mă gândesc, pe care mi-l transmit și mie și aș vrea să vi-l transmit și dumneavoastră. Să avem curajul de a ne pune viețile noastre în mâinile lui Dumnezeu, de a ne încrede în el. Și dacă facem acest lucru, vom descoperi că tot ceea ce experimentăm, toate situațiile de viață pe care le trăim, au rolul de a ne pregăti, au rolul de a ne pune în situația în care să-l putem glorifica, așa cum mai spuneam, pe Dumnezeu prin viața noastră și au rolul de a ne ajuta să ajungem, să ne bucurăm de lucrurile minunate pe care el le-a pregătit pentru fiecare dintre noi. Aș vrea să vă mai transmit un gând, un gând pe care el transmită Sfântul Laportul Pavel pe paginile sfinte Scripturi. El spune, toate lucrurile lucrează spre binele celor care îl iubesc pe El, fiind vorba, evident, de Domnul Isus. Așadar, toate lucrurile lucrează pe binele celor care îl iubesc pe El. Foarte frumos acest gând, pe care îl vom putea întâlni într-o manieră subînțeleastă și pe paginile cărților lui Austin, dar care are aplicabilitate și în viața noastră. Acestea sunt cele câteva gânduri pe care am vrut să vi le transmit despre carte și despre felul în care m-a... Impresionati și gânduri de cu care am rămas după lectura ei ce ar mai să vă mai spun în cazul în care doriți să accesați această carte, sau o citiți ea este de găsiți în format audio și este disponibilă și pentru ascultătorii nevăzători ce ta fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc toate cele bune
0: Poștea redacției Dragi prieteni, am ajuns și la sfârșitul revistei de astăzi. Înainte de a vă spune la revedere doar vreau să vă reamintesc câteva lucruri. Ne puteți să scrie părerele noastre, opiniile, sugestiile pe adresa de e-mail vieții arondprolumina.ro sau ne puteți să vizita pe prolumina.ro și din pagina de contact ne puteți să transmite un e-mail. Așteptăm Așa cum am spus, părerile, opinile, sugestiile noastre. Aș vrea să vă reamintesc că sunt recunoscători pentru orice sprijin pe care îl puteți să oferi publicării revistei, că este vorba de sprijin în rugăciune, că este vorba de contribuții cu materiale audio la revistă, că este vorba cu parte din timpul noastră pentru a distribui revista mai departe sau că este vorba de donații financiare. Pentru oricare din aceste lucruri vă suntem Foarte recunoscători. Pentru donații, asemenea, ne puteți contacta la aceeași adresă de e-mail sau mergeți pe pagina de donații de pe site-ul ProLumina unde veți găsi instrucțiuni despre cum puteți să face o donație în contul asociației ProLumina. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și de-a lungul acestor câteva zeci de minute în numărul din februarie 2021. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Și vă așteptăm la următorul
17: număr.